0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и здравствуйте все, кто прислал нам вопросы. Вы огромнейшие молодцы, я в экстазе, и привет, Алекс, Биглил Ноник.
1: Добрый день. Доброй ночи, доброго дня, доброго, доброго утра, друзья, которые нас слушают. Мы выходим с последним в сезоне подкастом. Таким в режиме офлайн.
0: Я, 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 я тебя хочу сходу: а Махомс о- раз или Ноник в глаз?
1: Слушай, ну, когда я увидел этот вопрос в списке вопросов, я улыбнулся, но мне нравится только своей абсурдностью, ничего смешного. Ну, знаешь, ты по-моему, что вот эта шутка есть про то, что что-то одноглазых людей я не вижу вокруг. Да-да-да. Так что я вот так отвечу на этот вопрос.
0: Ну, те, кто не понял, да, это был первый вопрос. Нет, это был не первый вопрос, который нам прислал слушатель, чуть не сказал зритель. Но это тот вопрос, который мы первым озвучим в этой передаче. К сожалению, автор этого вопроса не получит ä, приза. Но не он...
1: получит ничего. Не, он получит
0: респект, потому что, смотри, этот, этот вопрос открыл нашу передачу. Мне кажется, это круче всего.
1: Да, круче всех вот этих ненужных призов.
0: Ну, Саша, я, я предлагаю, вот у нас раз такая передача тематическая, я предлагаю сразу перейти как раз-таки ко второму вопросу. К сожалению, автор этого вопроса тоже не получит приза, но он настолько очевидный, что мы вынуждены эту тему обсудить.
2: Угу.
0: Вопрос звучит как: кто победит в Супербоуле. И так как эта неделя у нас предсупербольная, да, то этот, эту тему мы должны все-таки обсудить хоть как-то.
1: Слушай, ну. Если отвечать кратко, давай сначала ответим на этот вопрос кратко. Понятно, дело, что выиграет Патриотс.
0: Но надо придумать интригу, ты же понимаешь.
1: Да нет, интригу не нужно придумать. Я предлагаю обсудить просто игру после этого. Ты, ты, кого, ты кого, за кого проголосуешь?
0: Слушай, я скажу честно, я не знаю. Не ну, ну. то, что супербол. Ну, слушай, вот всегда, вот каждый раз вспомню последние сколько раз суперболов. Даже когда есть очевидный фаворит, даже когда в 2007 году Петриос выносили всех и шли 18-0, даже тогда был шанс, ну, и победили гиганты. Поэтому вспомни Каролину, которая там рвала, да, вспомни Денвер, который ферил и, короче, и обосрался. Каждый раз, да, каждый раз вот это происходит, и каждый раз происходит что-то такое. Поэтому, мне кажется, будут вот прогнозы делать, понимаешь, мне кажется, это последнее дело про Супербол. Последний. Мне кажется, можно говорить о матчапах, там, что важно, что произойдет, но вот. прогнозы, мне кажется. Давайте их оставим, просто насладимся игрой. Вот.
1: Mm, ну да, в общем, через сегодня ночью или когда там ждет нас пробол, я, честно говоря, даже не в курсе, что там происходит. Видел только какое-то видео в Твиттере с этих их скилл-компетишена местного, но даже не включал. Не знаю, честно. Игру, даже счет, наверное, не узнаю. Вот. А остался Супербол, финальная игра, последняя в сезоне. Еще можно понастальгировать, точнее, не понастальгировать, а вспомнить, как мы с тобой, или я совсем недавно сидели на кухне твоей съемной квартире в Петербурге.
0: Моя съемная квартира прям звучит, звучит, как будто я там жил. Я там жил э, неделю.
1: Да, но это тоже большой срок. Как вот ты жил там неделю, и мы сидели записывали офлайн подкаст и вот мы уже перед... Я кстати, говоря, я, кстати,
0: игрой. я, кстати, написал Брейву о том, что давайте, типа, перед Суперболом сделаем такой, типа, студию аналитики э, с всякими подкастерами NFL Rus, и запишем видео такое э, и посмотрим, что получится. Он сначала ломался, а потом сказал давай. Поэтому если мы все-таки соберемся, то мне кажется, это может прикольно получиться. Да, отлично. Скажи мне, да, что вообще что определит результат этой игры?
1: Блин, ну я хотел с другой стороны зайти, ну давай зайдем с этой стороны. С того, кто победит... что победит, Кто победит в этой игре. Я думаю, что тут это, ну, если не гадать именно победителя, а пытаться как-то, ну, с точки зрения математики подойти, это такая чистая 50-50 игра, где я считаю, что у Chargers, так сказать, у Rams есть много своих плюсов, у Патриотс есть много своих плюсов, но наверное как бы ключевой как по мне именно момент это вот опыт против молодости. То есть кто как из молодых игроков Рэмс проведет себя, кто из ветеранов Patriots там в том числе и тренеры тренер, тренера, да, и там тренера у Рэмс, Кто как бы вот, как бы да, знаешь, что поколение лучше подготовится к этой игре, что, кто сможет что-то лучшее показать, вот это именно вот эта борьба по поколению, вот тут все решит. То есть Бредди и Бельч против Маквейн и Гофа, там и Герли, и прочих как бы, молодых, то есть, ну. Такой, знаешь, вот самый очевидный, как по мне, вариант. А всякие эти игры-линии игры, игры непонятны. Тут, я думаю, что вообще будет такой 50-50, потому что тут полностью разберут... Вообще, я представляю, как Пэтриотс разберут игру Рэмс, там вообще до винтиков. И я поэтому и говорю, что Пэт... Я уверен, что Беличек лучше к этой игре подготовится, чем Маквей.
0: Ну вот я хотел как раз, как раз таки сказать, да... Помнишь, была игра Чаржирс против Patriots? Я тогда на Charge ставил, просто потому что в Charger's больше таланта, как в команде. И вот если сейчас вот, рассматривать, да, в Рэмс больше таланта на данный момент, чем, наверное, в Петриотс.
1: Ну, чем Чарльз, наверное.
0: Петриотс едет, грубо говоря, на вот этих старых конях, которые не портят борозды, но, тем не менее, в Суме, конечно, нельзя говорить, что там какие-то выдающиеся таланты. В Рэмс гораздо их больше, да, то есть там в в обороне есть люди, которые делают разницу, это и Дональд, там есть и Флауэрс, и Су, и, господи и Питерс, который играет как говно, и Айгип Талип и так далее. То есть много-много-много игроков, которые, в принципе, индивидуально сильны. на падении. точно так же. Герли, который провалил игру, но это неважно. Набор хороших ресов, неплохая, ну, даже хорошая линия, за которой бегает даже СиДжи Андерсон, объявшийся пиццы Все вот отлично, да? Вот с точки зрения системы, с точки зрения набора игроков, вообще Рэмс, мне кажется, выглядит фаворитом. Но, опять-таки, вот... Если возвращаемся к той игре, где э, победили э, Патриоты Чарджерс, потом на прошлой теле они победили Канзас, и обе эти победы, можно сказать, что были чисто тренерские, чисто тренерские, да? то есть Беличек просто показал, где класс. И мне кажется, вы, знаешь, Маквей отличный коуч, но он отличный коуч, как системный коуч. Он, если, я не знаю, слушал ли ты хоть одно интервью с ним, он постоянно говорит про системность, знаешь, он, он постоянно говорит, верим в процесс, он, знаешь, он вы, выдручил даже Думукон Конгасу, вот. Я не уверен, просто что ты выговорил его имя, и не уверен, что ты даже выговорил. Он выдрачил гов, он выдрачил всех. То есть, знаешь, он постоянно говорит о системности. У него очень системные нападения. Все об этом говорят, что один плей вяжется за другим и так далее, и так далее. Он очень классно вот этот весь процесс строит. Да? Он во многом как ГМ работает. Но при этом я не уверен, что он может переиграть Белечиков, в Mind Games. Ты правильно сказал, что Беличик, я уверен, разберет... В- все там действия линии и в нападении, и в защите у Рэмс. И да, понятно, что там разбирая не разбирая Дол Mondo- Дональда, он будет рвать и метать, но я вот почти уверен, что у Арна Дональда я даже готов, наверное, вот ставку поставить, будет не больше одного сека в этой игре.
1: Хорошая ставка. Я, в общем, давай зайду с другой стороны. Э-э... Интереснее обсуждать не, наверное, вот эти вопросы, а, знаешь, давай выделим, может быть, по три сторилайна ключевых, которые вообще в этой игре есть, потому что эта игра, наверное, крута, по большей части именно тем, что ее окружает такими невидимыми нитями, и, наверное, такой вот самый очевидный вариант, который витает в воздухе, о котором не все говорят, но... и в котором немногие верят, но возможно, возможно, вряд ли, конечно, но есть вариант, что это последняя игра Тома Бредди и Билла Бельчика вместе Возможно, последняя игра и того, и того в Patriots, возможно, особенно в случае победы, да, все это как бы растет, что кто-то уйдет из них, либо не уйдет, но вот это витает в воздухе, и это будет витать в воздухе, как минимум, до тех пор, пока один или другой все-таки из Патриотс не уйдут, и исключать этой возможности нельзя, и, как по мне, это интересный Storyline.
0: Да, я согласен. Ну, тут, знаешь, тут тоже вставить на то, что Том Брэдди уйдет из Patriots, тоже себе такая затея, потому что на это некоторые ставят уже лет 10, да, то есть я когда, я когда начинал смотреть американский футбол, об этом уже поговорили, уже смотрели, что Том Брэдди, в принципе, парень в возрасте, а он до сих пор в возрасте, ну, поэтому тяжело, но... Я не... Понимаешь, мы не знаем, что у Тома Брэдди в голове, но вот если бы он победил в этой игре, завершил... Победил в Суперболе, он мог бы спокойно да, сказать, я завершаю карьеру, потому что просто вот все. Вот все уже, да, как бы. И, наверное, это хороший storyline. Мне кажется, знаешь, можно его даже проширить. Он не только для Тома Брэдди, у Беличика. Это, в принципе, возможно, последняя последняя охота для многих игроков Patriots, да, потому что вот костяк этой команды не изменяется, наверное, последние года три, и каждые три, и вот эти все три года она выходит в супербол. то есть там играет Джу... Джулиан Эдельман, который уже в достаточно преклонном возрасте для ресивера, и который там рекорды начинает сейчас бить в, там, в, пл... в плей-офф. Это, возможно, один из последних сезонов, если не последний сезон Гуронка, которого берегли, и вот наконец спустили с поводка. И совершенно, ну, как нефиг он может завершить эту карьеру, да? То есть человек получит три перстня и скажет, да все, пошли, все в жопу, я все, все, что надо доказал. Это, возможно, последние там игры для многих людей в защите, в том числе, потому что там Донте Хао и Тауэр, я не знаю, сколько он еще пробегает, этот дровосек с топором, там Патрик Чанг, Маккорти, они все же не молодые ребята. То есть для многих из них, вот для этой банды Беличика, это, возможно... Ну, не факт, мы не знаем, да, но, возможно, это последняя большая такая м- кампания за Супербол. И, возможно, что если даже есть такой шанс, да, что, например, патриоты побеждают, и там 80% этих людей завершают карьеры, Беличек остается чтобы, для того, чтобы сделать ребилд, потому что ему интересно, да. Ну, то есть, как бы к тому, что может вообще что-то все поменяться и кардинально. То есть, мы в преддверии перемен в Патриотах. Если они проиграют, то, возможно, они все таки ну, мы еще раз постараемся. А если они победят, то, возможно, многие скажут, ну, хватит. Что ты думаешь для, для Рэмис? Для Гофа? это есть? Знаешь, тут была большая схватка в, в комментах, на форуме. Для Гофа? это возможность доказать, что он не просто марионетка Макве, а квотербек.
1: Ох. Блин, я очень... Уйду в дебри от этого сторилайна в такую сторону. В общем, мне вот что интересно. Ну, во-первых, Маквей, талант и прочее. Ну, прям вот такого хайпа, который по нему есть. Я не выкупаю о том, что там, ну, все эти шутки про то, что скоро его уборщицы будут нанимать тренерами NFL, я считаю, что это лишнее. Самого. Гофа я где-то об этом подумал на буднях. Самого Гофа я не сильно выкупаю еще со времен новой игры в колледже. Вот. И в том, что да, в том, что все говорят, что через пару-тройку лет вся эта суперкоманда Рэмс обрастет большими зарплатами и фиг знает, как все это будет. Вот. Что... Доминация Рэмс в ближайшие годы в НФК, она выглядит довольно перспективной, но... Это
0: может, эта команда может стать новыми патриотами, которые через я, 10 лет... Я, я, я,
1: я, я думаю, что нет. Как минимум, точно не с ГОФ. То есть эта команда сможет стать крепкой командой, которая будет из года в год выходить в плей-офф, но очевид, очевидно, что там очень много команд сейчас будет. Там. Что-то там какой-нибудь Green Bay объявится... Чикаго там стали компетентными. А вось Гаропола все-таки начнет быть тем игроком, которого от него ждали. А, кто там еще есть из таких обычных подозреваемых. То есть, ну там всегда довольно все... сиэтл да забыл. Сиэтл, да. Атланта, Новый Орлеан. Да-да, ну всегда там очень много команд, которые будут помешать. мешать. Да тот же Даллас, блин, как бы тут не было. Филадельфия с тем же Венцом, это такая же, как по мне, как бы, с точки зрения качества их квотербеков, Венс Гофф, это таких два, два довольно неплохих квотербека, но на которые как бы ждать, что они будут прям доминировать ну, я не могу такого ждать от них, вот. И им всегда кто-то будет стоять как палки в колеса, и, и, возможно, они будут там из года в год выходить в плей-офф, там доходить даже до финала конференции, но не факт, ну, что это они уже,
0: будут... это уже, это уже такое наше достижение. Да нет,
1: понятно, я к тому, что именно, именно как вот, если ты хочешь выиграть Супербол, я, я, например, думаю, что в следующем году они, например, опять выиграют свой дивизион, я прям почти на 100% в этом уверен, но то, что они попадут в Супербол в следующем году, я уже верю не так сильно. Ну, тут для них тоже, как бы, лучше, лучше понимаешь, для, для Маквей это очень хорошо, и для Гофа. И сейчас вот победы в этом суперболе, они себе настолько забетонируют будущее в этой команде, на несколько там, блин, я думаю, лет на пять как минимум. Такой карт-бланш, все, что пришел человек, пришел кутербэк, дали результат. все все довольны, и знаешь, потом можно пару лет и ничего не повыигрывать, даже и больше.
0: Ну окей, как ты думаешь, какая в В противоборстве каких сторон, господи, что с моим языком, в противоборстве каких сторон Решится судьба этой игры, нападение Патриотов против защиты Рэмс или наоборот, нападение Рэмс против защиты Петс?
1: Ну, я, когда вот говорю про storylines, я как раз хотел поднять вопрос про нападение Рэмс. Потому что И вот, вот мне интересно, чем они захотят, как они хотят обыграть Патриотов. Это будет вынос. Георли, андерсон их комитета ранненбеков либо гоф пере к пасу вот. очень очень имеет интересную историю потому что ну, нападение Рэмс тут вот, за последние месяцы несколько месяцев очень сильно менялось их бросало то, то это был упор выносного нового то вновь пасова и
0: но вот. мне кажется, это говорит о силе команды и о силе это тренерской говорит, мысли.
1: Это говорит о силе команды, но, ну, например... Точно так же Петерец да, меняет ну, например, на прошлой акце- неделе. Акценты,
0: в, акценты в нападении в зависимости от соперника.
1: Да? Ну вот это... я, я хочу посмотреть, какие акценты расставит mm-hmm. Рэмс, чтобы что-то сделать. Ну... с обороной Патриот, который, знаешь, не будучи очень... Ну, вот сейчас, да и вообще в целом по сезону не будучи очень сильно элитный, именно плей-офф проводят на высочайшем уровне. Плюс, опять О. же, и, и их игру разберут вообще. И я... Вот мне интересно.
0: Мне кажется, на самом деле эм, проблем... Я сначала думал и опасался нападения, нападения Рэмс, а потом я подумал и решил, что в принципе, наоборот, они, оно не должно быть проблемой. Да? Потому что очень-очень хорошо ложится концепция нападения Рэмс на защиту патриотов в том плане, что нападение Рэмс, оно не хватает. Грубо говоря, там нет людей фантастического уровня в данный момент, потому что Герли немножко сбуксовал, он, видимо, в физических кондициях не очень, хотя он, может, за две недели, конечно, наберет и порвет всех, но вот по последним двум играм. И там даже все принимающие, да, это люди хорошего уровня, но это не какие-то суперзвезды, даже Брэндон Кукс, даже Джаред Гофф. И, соответственно, эта команда очень качественно среднего уровня, На самом деле, то же самое можно сказать и о защите патриотса, да? то есть там есть качественные исполнители, которые там тоже не хватает звезд с неба, но при этом выполняют качественную работу. Секондеры внезапно стал достаточно хорошим у патриотов. Гилмор и Джейси, вот этот новичок, который наш есть, Джейси Джексон, да? он тоже они прекрасно выполняют свою работу и они могут справиться как раз таки вот этот набор ребят, он может спокойно справляться с этим набором ребят, которые имеют Рэмс. То есть разнообразие просто разнообразие относительно хороших игроков, но без звезд, может как раз-таки точно так же наложиться на разнообразие достаточно средних хороших игроков в защите Patriots. И вот это, вот, я знаешь, мне кажется, не сильно переживаю на этот счет. Конечно, они наберут, там, мне кажется, там очков 25, но я думаю, м- это не должно быть проблемой. А мне кажется, вот основной вопрос, это как, как нападение Patriots будут играть против Вейды Филлипса, знаешь, такой Стори-лайн тоже хороший, да, то есть все мы помним, что Вейт Филлипс обыграл Беличика, когда он тренировал защиту Дэннер Бронкос несколько лет назад. Соответственно, но при этом тут, конечно, гораздо более уязвимая защита Рэмс, и там какой-нибудь Питерс — это та еще дырка в атаке. И я не исключаю, что как раз-таки, возможно, Беличик и МакДэниелс будут использовать много, много выноса, чтобы э, обезопасить Тома брейди от давления, да, потому что давление будет в лоб постоянно идти этот раз. Во-вторых, будут наверняка много-много давить в сторону Питерса, э, потому что, мне кажется, сейчас, несмотря на его статус, это, наверное, самое слабое звено в обороне
1: Слушай. Рэмс. Слушай, возможно... Мне кажется, туда,
0: туда, туда будут делаться стейки, туда будут убегать Гронг, там, не знаю, с кем-нибудь Хоганом и утаскивать или Питерса, пытаться его вытягивать, чтобы он бросался на перехват и так далее, и так далее. Мне кажется, вот, вот на это будут строиться нападения. Возможно, туда будут подтягиваться Вайт, то есть через этот фланг. А так как мы все знаем, что Рэмс, uh, они играют как, у них там не меняется талип с Питерсом, они вот как стоят на флангах, так и стоят. И вот, мне кажется, вот в сторону Питерса все будет давление. Просто вот, вот так вот и будут мочить всю игру, как любит Петриотс, в одну больную точку.
1: Возможно, ты прав, да. А, какой еще мне хотелось storyline дать, какой-нибудь последний? Ну, давай вот такой вот будет, как а, наш любимый d REMS Су против всех это его шанс отомстить. Это человек, который 8 лет страдал, э, где он там? В Детройте и в Майами. И для mm-hmm. него это своеобразный, да, такой р- ревенч тайм возможность что-то серьезное выиграть в первый свой сезон с Rams. Тоже такой интересный сторилайн, потому что, ну, человек со скандалами, с прочим, с какими-то там проблемами, но тем не менее, талант. И вот он. Сейчас тоже один из таких ведущих игроков в этой команде?
0: Ну, скажем, не то, что ведущий. Все регулярку он провел так себе, но вот в плей-офф он нач, начал рвать. Ну, тут, понимаешь, говорить о том, что человек страдал с его зарплатами тяжело. Я думаю, не так он и страдал. Но, тем не менее, тут многое, мне кажется, многое может решиться в окопах, как, в принципе, и часто в таких играх бывает. Ну какой, давай, bold предикшн, какой какой
1: будет счет? Слушай, ну я такой скажу, bold предикшн мой будет, наверное, не особо необычным, но я считаю, что... Э, вот э, я говорю, что это 50-50 игра, но я почему-то уверен, что Билл Биличек настолько разберет игру Рэмс сейчас, да, и настолько будет Патриотс готовый, я думаю, что... Э, как вообще по мне будет игра проходить? Это будет э, очень сильно напоминать первую половину игры Патриотс э, против Чивз, где очень долго будет владеть Нью-Ингланд мечом. И защита будет провоцировать довольно короткий драйв у Рэмс. Только это будет на протяжении не всей игры. Ой, не, не первый четверть, а на протяжении всей игры. Вот. И я думаю, что на самом деле, что есть вариант что это все говорят что супербол с патриот так крутые что это будет очень скучным супербол с патриот как потому что они разберут Рэмс на кусочки и это будет перестанет быть довольно интересным где-то там, в середине третьей четверти вот, вот такой вот мой болт предикшн
0: я думаю все таки это будет интересный супербол это моя надежда я думаю что он будет прекрасным это будет борьба тренерских мыслей но я поставлю на патриот я думаю знаешь как я сказал, много решится в окопах, но линия патриотов в этом году играет хорошо. Плюс, учитывая, что мы часто используем тяжелые построения с тайтендом, с фулбэком. Да, то есть мы, у нас очень часто бывает вообще 7 игроков на блоке, при этом один из них или два могут даже ловить. И поэтому это необычное вообще противостояние, которое вряд ли Рэмс много по сезону встречали. И тут, мне кажется, будет как раз таки давить через это. Много будет выноса и много будет таких передач в сторону на, на фланг Питерса, как я уже сказал, с э, туда убегающим, смещающимся Вайтом, Гранковски и э, тягивающим Хоганом. Не знаю, ну, а Эдельман Джулс просто будет решать. Как всегда он это делал. Мне кажется, это человек, которому на третьих даунах Пофиг против кого игры. Знаешь, говорят, типа, что вы не, не кроете Эдельман на третьих даунах? Ну, идите, закройте. Это просто человек, который, знаешь, человек третий даун. Вот так вот. Поэтому я думаю, будет какой-то счет. Мне кажется, может быть, достаточно крупный счет. Мне кажется, может быть, что-нибудь типа там по 30, и будет какой-нибудь
1: 32-30, условно говоря. Вот так вот. Ну, а так же, если подумать вообще под конец именно болт-предикшне, о каком-то таком, что Патриоты уже как только не выигрывали Супербоул такими невероятными способами. Я думаю, знаешь, последнего, чего еще не было, это какой-то сумасшедший Хейл Мэри с сиреной, с нулями на табло. Я думаю, что тогда вот, если уж совсем какой-то был предикшен, то должно что-то такое произойти.
0: С другой стороны, вот если, знаешь, окей, okay, давай другой тему. Кто станет MVP? Я вот думаю, если, ну, если, если победят Патриоты, понятно, да, тут процентов 80, что это будет Том Брэдди, а вот я подумал, если победят Рэмс, то кто? Дональд? Ты веришь, ну, что Гофф может быть? Тут нужно
1: смотреть вклад, во-первых, а во-вторых, я с точки зрения Патриот не с тем согласен, я думаю, что очень хорошо, Гранжовский, большое... Эдримон? Очень... Да, Эдримон, что там, если именно Патриот наладит пас, и будет что-то похожее, пас, на третьих даунах, что происходило, две недели назад, даже неделю пока что, две недели это будет к моменту Супербола, то это прям Эдельман там куда больше подозреваемый. Ну,
0: хотя... Мне бы хотелось MVP Гронковский. Прикинь, как это красиво было бы.
1: Ну, это было бы красиво, но для этого ему нужно там наловить.
0: Ну, он уже в одной игре наловил, почему бы мне наловить двух? Гронк
1: показал, что в принципе он
0: жив. Все его списали в утиль, говорили, что он мертв, но он показал, что вообще-то он жив. И вообще-то он до сих пор лучший Titan лиги.
1: Может быть, он там, знаешь, настраивается из серии того, что для него это последняя игра. Может <смех> быть, он там собирается завязывать, и он тут готов умереть на поле. Так что есть еще такая возможность, да. Ну что?
0: У нас подкаст все-таки праздничный, да? Он посвящен нашему главному... По сути дела, это Новый год да? для нас всех. И у нас много призов. Я, Я предлагаю переходить к вопросам. Как ты считаешь?
1: Я считаю, что это очень разумный разумный подход.
0: Да, мы объявляли конкурс, конкурс вопросов пришло очень много вопросов. Ну, я не знаю, я, честно говоря, не ожидал, что придет столько. Прям мы накопили немножечко с предыдущих недель. Я их копил, потому что думал, что будет в сумме, чтобы нормальное количество, но оказалось, что нам прислали, в принципе, до хрена. Вот скажу честно, их получилось. Знаешь, сколько их получилось? Ты хочешь угореть?
1: Ну, где только больше 60, я вижу. 69. А, 69.
0: Реально, вот это я сейчас только что я не, я не замечал, я просто я сейчас только что посмотрел. Это не подстроено, ничего я не подгонял. Просто 69 вопросов участвовал в конкурсе.
1: Ну это... и судьи Куба 69. Пора искать победителей.
0: Пора искать победителей. Мне кажется, ну, точно, на, нам, на, нам, нужно сделать, нам нужно точно сделать футболки клуб 6.9. Просто надо. Вот, надо.
1: Так, на два вопроса мы ответили. Про Махомс раз. И про кто победит в Суперболе. <laughs> да. И ответ на кто победит в оказался довольно длинным. Вот.
0: Я, я, я предлагаю, вот мы будем называть вопросы. Я предлагаю до 20 места э, не говорить, кто автор, чтобы просто не, не смущать людей, да?
1: Да, а, вот она... последняя двадцатка у нас выиграла призы. Ну, точнее, ну, там, не последняя двадцатка, а первая
0: двадцатка. 18... У нас в сумме получилось 18 призов, мы назовем 20 человек, потому что мало ли люди, которые там кто-то выиграл, они пропадут, не объявятся и так далее, да, и у нас будет два запасных, чтобы в сумме было ровно 20. Вот, поэтому, но так, в принципе, 18 человек должно попасть. Может быть, мы что-нибудь придумаем, если все разберут призы, мы тем людям тоже что-нибудь придумаем, еще и подарим. Сами вот. уже выберем.
1: Да. И вопросы мы отранжировали от плохих, по нашему мнению, к хорошим, блестящим. Если вкратце, то для меня как бы... Я целил вопрос с двух сторон. Что, во-первых, а этот вопрос должен быть смешным.
0: Не-не-не, давай мы просто следующий вопрос зададим, и ты ответишь. Вот смотри, следующий вопрос. Какой бы вопрос вы бы хотели получить, учитывая, что вопросы задаю я? Это... да.
1: Ну, я даже могу сказать, это юзер Шедыш, который болеет за Чикаго, и он задал нам вопрос, как бы, какой хочет он вопрос задать. То есть, ну, по моим ранжирам, во-первых, а, этот вопрос очень короткий, и если он короткий, то он должен быть смешной какой-то, точный, и содержать какой-то классный вопрос-ответ. Тут какого-то смешного вопроса нету, смешного подтекста нету, какого-то фидбэка к нашим предыдущим подкастам нету, хоть она часто комментирует нам подка- наши подкасты, то есть за это тебе респект, дружище. Но сам вопрос просто ну, не смешной. И тут даже не развернуться, да, не развернуться, не поболтать, не на какой-то трешток не выйти. Он, ну, то есть, какой вопрос... Какой, то есть, весь вот, Ответ на этот вопрос я бы сказал так. Я бы хотел получить смешной вопрос, с каким-то классным, смешным подтекстом. То есть всегда прикольно найти какой-то смешной вопрос и потом еще какой-то скрытый смысл в нем. Там вот у нас будут потом вопросы, где там люди, не знаю, что ли не подкаст-то наш разобрали на винтике и подготовились. Этот вопрос, ну вот, он абсолютно бестолковый. Но я бы не сказал,
0: счастье. я бы сказал, я оценил последующим критериям: чтобы вопрос был, а, смешным, б, чтобы он имел какой-то смысл. Это да? не нас все-таки не КВН, а какое-то он отношение имел... К, ну, прикол какой-то, да, или к подкасту, или, или, к, или к футболу, или к спорту, в принципе. Ну, и в-третьих, чтобы э, это был не какой-то ну, не лютый трэш, а как бы по приколу был. Ну, короче, смешной, и чтобы он был интересный. Вот так вот, мне кажется.
1: Так, давай следующий сам... вопрос, сам, сам читай это все, что там написано. Я, я,
0: я, честно... это, это, этот вопрос на почте лежал недели три у меня, а, в общем-то, и это просто какой-то рэпчик. Я, я даже, и он как бы плохой рэпчик, потому что я пытался его зачитать, но из меня плохой э, читальщик рэпа, хотя в принципе у нас рэперты в подкасте, да? И, ну,
1: давай, и, давай я это зачитаю, но единственное, что я не знаю, какой там бит.
0: Да, ну давай, давай читай. Давай.
1: Йо-йо-йо, холдон, йо, what the fuck man, fuck is you talking about man, Spithead Monkey shield, книга, вигорила снига. книга, ape don't kill ape. Yo, speed, that real shit, nigger, guys, what's wrong with you? Ну,
0: дальше можешь не читать, там хуйня какая-то. Мне кажется, не понятно, читали, я пытался бит подобрать, но как-то не получилось, понимаешь, как-то, там типа, то там типа должны типа так Йо-йо-о, hold on, Yo, what the fuck, man, what the fuck is you talking about, man, speed the monkey, shit, near, Vegreal, Zne, MP. Это
1: группа Шон Прайс, uh, Imper- I- Imperius Rex. Вот. И в общем, тут непонятно в чем вопрос. То есть мы должны были продолжить. То есть, если ты хочешь, чтобы мы дальше зачитали какой-то. В общем,
0: я знаю, я знаю, в чем. Знаешь, есть такое шоу в интернете был, где один черный чувак, рэпер, читал все подряд, как, бы, как рэп, все, что ему присылали в комментах. И он просто без остановки типа час хуячил рэп, знаешь, такой, типа, ну, с мелкими пазами, там на две минуты. И ему там прислали полную хрень, и он все подряд зачитывал, включая там сука, блядь, и так далее. Знаешь. При этом он американец. Но это было угарно. Может быть, смысл был в этом, но мы не рэперы, понимаешь, хотя ты черный.
1: Следующий вопрос...
0: Следующий вопрос. Кто кого перехитрит в Супербоуле? Вот она, битва поколений среди тренерского штаба.
1: Ну, это я уже озвучил, как storyline. Паша потом задал нормальные вопросы. Мой питерский, да наш питерский знакомый. И честно скажу, Паш, что потом будто вопрос получше у тебя, и лучше бы ты задал вопрос, как обыграть букмекерскую контору, потому что я бы понял по тексту вопросы, и он бы мне хотел, было бы смешной мне. А но ну, это вопрос, как бы, он в подкаст, но он, наверное, должен быть повеселее. Ладно, давай следующий. Следующий. Давай я ну, его. Давай, давай, его, давай. Нет, давай ты читай его, Окей. а я объясню.
0: Короче, вот вопрос для конкурса, такой немного зашкварный. Я, ну, я просто цита, да? Папич или Том Бредди, ну, ТБ-12, кто Реал
1: Гоуд? Да, и для этого нужно объяснить людям, которые не, не живут в мире киберспорта и не понимают, о чем речь. Папич — это человек, который играл в компьютерную игру Dota 2 если кто-то не знает, что такое Dota 2 и стримил. Ну, то есть вживую играл, короче, и стримил то на стриминговую платформу Twitch, которую выкупил Amazon, куда хотел устроиться в свое время Илюха работать. И, возможно, не дал бы забанить Папича. Вот. Но, типа, он был таким стримером, который всем очень нравился. Но, честно, я ради интереса тут после того, как его заблокировали, включил его стримы, кроме того, что он орет, там, орет матами и прочее. В общем в этом не было ничего интересного в том, что он делает. Вот. И... То есть, вот тоже пример такого не очень пригодится. То есть, возможно, вопрос, довольно забавный, ну, тем, что такой... Он тупой, необычный, да? Но... Во-первых, вопрос не поймут половина да как половина процентов 85 слушателей нашего подкаста, потому что для них первый человек это не очень смешно, а во-вторых, мне, этот, собственно говоря, Павич как стример не нравится, все нормальные ребята смотрят там стримы Дреда или какие то иностранцев, типа Вагомамы, и то, что я о том, еще сейчас говорю, тоже не поймет те же самые 85-90 процентов подкаста, поэтому Извини, друг. Я понимаю, что ты старался и задать смешный вопрос. Он, он получился смешным для меня, но не для, комью- не для комьюнити, который будет нас слушать.
0: Понимаешь, можно было бы спросить не Папич или ТБ-12, а Томпсон или ТБ-12, понимаешь?
1: Да, да, то есть в общем какие-то там... Ну, короче, по тексту можно было бы искать. Или там просто про как бы э, про то, что людей было очень на Твиче, это, знаешь, больше такая тема.
0: Ну или можно было спросить, кто больше ба- батя, понимаешь, Папич или тб. Вот,
1: вот да, 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 да. Про год лишний было. Следующий вопрос. Браунс в следующем году — это команда плей-офф. Да.
0: Мне кажется, <с понимаешь, Браунс уже в этом году должна была быть команда плей-офф. Вот короткий
1: ответ. Короткий ответ, да. То Просто вопрос, как вопрос. Спасибо, что задал, дружище. Теперь все знают наше мнение относительно. Я, к я, году.
0: Я, 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 кстати, хочу добавить многие вопросы, особенно которые на e-mail приходили. Они, помимо вопроса еще оставляли много приятных слов нам. И я хочу всех поблагодарить, потому что спасибо, что вы слушаете ваш подка- наш подкаст, <laughs> ваш подкаст. Ну и он ваш теперь тоже, потому что вы в нем участвуете заочно. Спасибо большое. На самом деле, очень приятно. И, знаете, мы продолжим писать подкасты и продолжайте задать вопросы и просто так, потому что таким образом общение интереснее интерактивнее. интерактивнее.
1: Да. Пошли дальше. Да, читает. Кто круче Месси или Бредди? Ну, во-первых, я считаю, что Месси это не лучший сокерист в мире. За всю историю. За всю историю, то точно. Вот. Во-вторых, сокер сам по себе отстой. Так что я. Голосую, конечно же,
0: за. конечно, да, ну, если опять-таки, знаешь, вот, надо, вот мы же все-таки любители настоящего спорта, а не балета с мячом, поэтому надо задавать вопрос такой: кто круче, Майкл Джордан или Брэдди, понимаешь? Вот тут вот уже не, сложнее. Нет,
1: меня бы поставил в тупик вопрос там Джо Тортон или там.
0: Не, ну, это понятно. Группа
1: этот... или...
0: Ну, короче, надо нас было ставить перед Джорджем. Не, Уэй... Уэй... Окей. Ну, Майкл Джордан, Уэйн Грецкий ты... или Брэдди?
1: Уэйн вот Грецкий – это самый мусорный игрок в истории. Это самый... Блин, это самая убогая звезда, честно. Он себя, как, пи... трен... он себя как тренер показал. Во-вторых, он забивал свои голды в то время, когда ворота были примерно размером с футбольного. Вратари там просто не, погоди, занимали ну, не, места. Нет, погоди,
0: но никто, ну никто, никто же не, не забивал столько
1: же, сколько... Я было. согласен, но его... Просто вообще, если вот... Окей, Марио Лемье. Марио Лемье, да. Если ставить, говорю, вот, вот сейчас просто сравнить война Грецки, это примерно как Плинтус в квартире, и Ягор – это как просто бог. Потому что Ягор практически подобрался к показателям Грецки, при том, что он провел там сколько сезонов в «Авангарде», и при том, что он провел в «НХЛ» самый худший вообще в истории хейл годы с точки зрения скоринга там эти 2000 е годы когда там вообще лига не была не результативной он там набирал очки пачками блин вот гор великий а грецкий там даже рядом не стоял никогда ладно, я не был, ладно, стоял, ладно
0: хват, хватит хватит своей вижу какой
1: вопрос как мы из этого вопроса вот видишь задал бы человек вопрос то круче грецкий или бредди и получился бы лучше так и что, получился что бы
0: не... и получил бы ранд в стиле Влада Валера
1: Ну да кстати это мой хейт, хейт был следующий вопрос AFC или NFC Я считаю, что в NFC борьба за плейер всегда интереснее, но я буду фанатом AFC.
0: Ну, это, понимаешь, блондинки или буринетки. Понимаешь, тут вопрос такой. И правильный ответ – да. Поэтому я не знаю, смотря как выбирать, по какому критерию. Когда уже выездной матч NFL пройдет в Самаре? Если что, Самара-арена готова и ждет. Знаешь, мне кажется... Очень много какие арены готовы и ждут. Там б- Боровичи городской стадион, наверное, тоже готов и ждет. Но на самом деле готовность определяется не, не наличием арены, а наличием людей, готовых за это платить. И пока у нас даже 500 человек не купило билет на Super не очень похоже, что кто-то это ждет.
1: Это, во-первых. Во-вторых, как показала практика, в Мексике не могут подготовить стадион к такому мероприятию. А самое главное, что Самара-Арена, как я... Я просто честно не был, но вообще знаю, что стадион довольно прикольный, но он находится очень далеко от города, примерно как э, стадион Сан-Франциско в Санта-Кларе. Так что это очень сильно подходит.
0: Ну, не, погоди, у Патриотов тоже, понимаешь, Фоксбора далеко, поэтому...
1: Да, ну Самара... Примерно, как Фокс-брат. Самара Арена находится при на Фокс Брат Самара. Вот. Блин, ну, если так развить вопрос, был бы прикольно, если в России, как прошла игра, ну, честно, до Лондона бы мне доехать. Хотя.
0: Не, понимаешь, мне кажется, в реальности НФЛ, конечно, никогда, а вот XFL какую-нибудь игру, мне кажется, могли бы закупить, да, то есть там, если бы был хоть какой-то интерес минимальный, и мы можем сказать, что... Слушай, ну это конечно...
1: точно не будет не в России, 100%.
0: Это Германия, шансы есть, как Австрия. Да, 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 ну, понимаешь, был бы хотя бы какой-то интерес. Помнишь, лет 15-20 назад 15, да, когда вот был Pride ММ, в ММА, никому нахрен не нужен был ММА в России. Никому. Хотя Федор Емельяненко всех драл. Но потом что-то спохватились, какой-то маркетинг провели, но там были свои герои наши, да, то есть и, и смогли Миро. это развить, и сейчас это популярно. Если бы, если бы в, футбол, в американском футбол играли хотя бы несколько русских людей, ой, не, несколько русских людей или у там славян хотя бы, да, тогда можно было какую-то связь придумать для этого. А вот пока что никакой просто маркетинговой подоплеки для этого нет. Мы, кстати, к этому еще сможем провести параллель по поводу эм, по поводу русских игроков в НФЛ в одном из следующих вопросов.
1: Да. И это. Если уже совсем заканчивать вопрос, было же это мероприятие, которое. Ну, я ты сравнился с мама, что ты, наверное, ты в курсе, что UFC Fight Night же был в Москве на Олимпийском стадионе. Uh-huh. Вот, и там же был полный анжелак, там билеты быстро раскупили, вообще было не попасть. Там 20 с лишним тысяч человек пришло на это мероприятие. Ну, то есть, да, никому не нужен был UFC, стал интересен, но с американским потом чуть посложнее, потому что Конечно,
0: там, да, не, нужно В американском футболе еще плюс есть такая тема, входной порог сильно выше для того, чтобы им наслаждаться, понимаешь, чем во многих других видах спорта, потому что правила, достаточно сложные, они многогранные, судьи далеко не всегда разбираются, поэтому сложнее, просто сложнее. И вот тяжело привести каких-то людей, не понимающих вообще ничего в американском футболе, привести их на стадион и заставить 3,5 часа на морозе там сидеть. Вот в этом проблема.
1: Блин, вот следующий вопрос. Он очень длинный. Я не знаю, что нам с ним сделать. Ну, мы кратко ответим. Так читай, читай. Добрый день. Может, не всем будет интересно, но расскажите про сторону американского футбола: оснащение средств и связи с тренером. У каждого игрока есть связь с тем, кто занимается плей-коллингом, или только у кот РБК, когда речь идет о нападении. Как вообще осуществляется плей-коллинг? Защита подстраивается под формацию, которую выбрал нападение. Вот. Ну, просто вопрос. Ну, а тут... у,
0: у меня есть, у меня есть ответ на это. Ну, есть, так. можно очень кратко ответить. Да, есть, соответственно, специальная рация у э, некоторых игроков команд, соответственно, которые являются главными на поле нападении в защите, естественно, квадробека, есть средства связи с тренером, э, плей как правило, ну типа. А, сейчас я прочитаю. Тра-та-та. Ну, в нападении это только квадербэк, насколько я помню. Плейколинг осуществляется в зависимости от команды. Там есть обычный офенсив координатор или главный тренер, который выбирает комбинацию. В зависимости от ситуации на поле Защита, да, подстраивается. Они, они как Тони Рома пытаются предугадать, что сейчас будет делать нападение, и подстроиться под это. Но мне кажется, это такой серьезный вопрос. Вот он серьезный, совсем без юмора, да. Мне кажется, на него можно отвечать час. Вот просто час. И, да. и мне кажется, знаешь, мы можем предложить, что мы можем сделать. Мы не будем сейчас просто час времени на это тратить. Можем предложить, можем как-нибудь, даже, может быть, в офисе сделать какой-нибудь подкаст на такие вот вещи, на, на эту тему, и разобрать просто с кем-нибудь даже. И мы сами позовем кого-нибудь, и просто будем расспрашивать такие вещи. Первый раз, первый раз единственный будет серьезный подкаст про футбол у нас. Как тебе такая идея?
1: Серьезный подкаст, это скучно.
0: Я понимаю, но как бы люди, видишь, есть демант. Есть
1: демант. Есть запрос. Да. Давай следующий Согла... вопрос.
0: Согласен. Нет, понимаешь, я считаю, что вопрос в принципе неплохой, но на него очень сложно в таком формате сейчас нам ответить, потому что да. это большая-большая ну, Хорошо, ради,
1: ради Михаила, который задал этот вопрос, не скажем его фамилию, сделаем. Давай следующий вопрос.
0: Кто круче, Петриц или Пекерс? Ну, в таком
1: формате я, понятное дело, отвечу, что патриотс, а в формате вопроса патриотс или сгибатели, я бы, конечно, сказал, что сгибатели. И, кстати, к сгибателям мы потом перейдем к к одному из следующих вопросов.
0: Кстати, один один из авторов вопросов просил больше не называть их сгибателями.
1: Да вот, и даже, блин, я Но... просто говорю, что это потом okay. будет. Я хотел... Ну, опять,
0: опять этот вопрос, знаешь, вот кто лучше, блондинки или буренки? Что значит круче? Кто выиграл больше суперболов, понятно. Все, хватит,
1: это слишком долго просто. Давай да.
0: Что делать Сан-Франциско 49 если выяснится, что Гараупола не тянет на франчайзку Тербека? Никто ведь его не видел на дистанции, плюс тяжелая травма. Опять сливать сезон в ожидании жирного куша на трапте 2020, который обещает быть богатым на крутых QB или пытаться сыграть на рынке обменов. Сыграть, Но... на... сыграть на рунки обменов звучит, как сыграть на бирже.
1: Нет, в общем, я, я так скажу: я не знаю, что им делать, я хочу это всем встретить. Но если, например, окажется. Что... Ну, например, он без травм пройдет весь следующий сезон, там, условно говоря, окажется, что он говно, и Малинс говно, ну,
0: внезапно. Малинс, понимаешь, Малинс это все.
1: Майл? Да, я понимаю, это, 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 это твой новый, твой, твой, твой новый, твоя новая звезда. Да. Вот. Если окажется, что это вот это, этот говно, будет очень смешно, как если они будут катать игрока с такой зарплатой. Это будет просто космос.
0: А сколько, блин, сколько у него гарантий? Да,
1: я не знаю. Там,
0: блин, на самом деле?
1: Он, в принципе, может уже играть как говно и на пенсию уходить. И нормально yeah. у него все.
0: Маленс — крутой чувак. Не, на самом деле, просто мне нравится Маленс как человек, понимаешь? Мне кажется, вот, наверное, с ним можно потусить. Нет, ну, с не тусить неинтересно, но вот он трудяга парень, и все о нем так позитивно отзываются. Поэтому пусть Горополо не тянет, выпускайте малинса Я уже готов с первой недели. Даже если мы будем всю, весь сезон страдать, насрать, давайте Маленс. Вот это просто парень лучший.
1: Следующий вопрос. Ты что? Ты читай, давай. Человек Сергей по имени пришел в американский футбол четыре года назад из сокера, который уже просто физически не мог смотреть. Ну и правильно, смотреть-то его и не надо. И все это время, что он следит за НФЛ, не может понять одному, почему зрители на стадионе не выжигают к чертям лазерами глаза кикерам во время филголов реализации. В сокере эта тема давно уже стала очень распространенной, а вот в американском футболе только сегодня увидел новость, что, мол, Брэдди ослепили в Канзасе. Ну, Блин, на этот вопрос я не могу ответить с юмором, а если серьезно, то ну, как бы я все-таки слежу и за бейсболом, там и за американским футболом. Вся проблема в том, что система распознавания людей на стадионе очень хорошая, и люди, которые выжигают глаза другим участникам соревнований, чаще всего оказываются забанены всю жизнь. От, от просто лю-
0: люди, которые выжигают да, кому-то глаза, потом страдают от выжигания ануса секьюрити-стадиона. Да. Плюс, плюс еще надо добавить, что э, в американском спорте, как особенно в американском футболе, очень строгий досмотр при входе на стадион. Ну не на, Это зависит, конечно, от веню, от стадиона, но в целом, как правило, многие вещи нельзя принести, и нужно проносить их в специальных прозрачных пакетах. Там, честно говоря, контроль серьезнее, чем в аэропорт. Поэтому, я думаю, все эти лазерные указки просто отбирают на входе к чертям. Нельзя, например, дудки проносить, всякие погремушки. Вот это тоже нельзя. Мог, был, был, был какой-то комментарий, почему, почему не, ну, типа, а, жалко, что нет вузел там, или что-то такое. Это технически невозможно в, в Америке на стадионе, потому что просто не пропустятся вузелами.
1: Ну, это хорошо. А, следующий вопрос. Долбят ли на Тейлгейте болельщики и какие болельщики, болельщики самые обдолбанные? Ну, я не знаю, долбят ли все болельщики на Тейлгейте, но я знаю, что Илюх точно долбится.
0: Ну, в Калифорнии, конечно, долбят. И в Колорадо, знаешь, не зря же не зря
1: стадион... Не зря же там легалась, правильно?
0: Не, не зря же там легалась, не зря же стадион Денвер называется Майл Хай. Поэтому, конечно, ну, конечно, долбят. И пьют. На самом деле, мне кажется, больше пьют, конечно, и бухают. Ну и курить, знаешь, в Калифорнии траву покурить это как за хлебом сходить. Даже, наверное,
1: проще. Следующий вопрос, он довольно длинный.
0: Um, добрый
1: день.
0: Не считаете ли вы, что в Филадельфии... А, мы, кстати, пропустили. А какие болелы самые обдолбанные?
1: Ну, в Колорадо, очевидно. или в Калифорнии какие-нибудь. Ну, я ну, думаю, окей. что... понять. Вопрос что можно я понять придумал, по- двумя ответ. способами. Давай. Я придумал совершенно ответ. Самые обдолбанные болельщики у Chargers, потому что они настолько обдолбываются, что потом не приходят на К стадион на 20 тысяч человек.
0: Это неплохо, неплохо, неплохо. Нет, тут вот можно было бы понять, это вопрос еще по-другому, как и самые типа отбитые, да, но тут все-таки именно, мне кажется, про куришку, поэтому. Поэтому ладно, засчитано. Переходим к следующему. Добрый день. Не считаете ли вы, что Филадельфии следовало сделать ставку не на травматичного венца, а на стабильного и дающего результат полза? И теперь с уходом полза Кого следует взять бэкапом, учитывая, что игрок уровня условного хойера в данной ситуации не подойдет? Искать на низких пиках драфта, что рискованно, или брать сидящих на лавке флака, тейлора и так далее?
1: Блин, ну это вопрос... Тут хочется смешно ответить и, и серьезно. Но, блин, во-первых, стабильный и дающий результат фоллс отнюдь нестабильный и не дающий результат, а просто... Пару раз у него получилось выдать какое-то количество, энное количество матчей и делать именно ставку на это. Как это глупо. А про поводу того, кого брать... Не, БК...
0: погоди, а ты что, Ник не святой больше?
1: Не, ну он святой. Но я имею в виду, что именно назвать его стабильным и дающим результатом это нет. То, что он приходит и делает какой-то трэш, который вопреки здравой логике да, Ну да,
0: про стабильность, это, конечно, юмор. Да, про
1: стабильность и юмор. А про то, что взять, взять флаг бэкапом, это еще смешнее. Да я не знаю. Ну, честно, я, как, как вот мой, моя точка зрения, у тебя должен быть хороший, более-менее такой кодербэк уровня Венца, а кто его бэкап, абсолютно насрать.
0: Да понятно, потому,
1: потому что, что, в принципе,
0: я... когда он вылетает, это как бы то, что Фолс победил в Суперболе, это херня.
1: Да, то, что если там будет флаг, это не спасет. Если там будет, это... будет Флака Хойер или Питерман, это все один... один
0: ну, давай, давай, давай больше трэша добавим. Пусть подписывает Блейка Бортлза.
1: Блейка Бортлза, пусть подписывает Кольна Коперника.
0: Бортлз вообще просто лучший, понимаешь, лучший.
1: Ну, это понятно, дело. Давай следующий вопрос.
0: В рамках правил существует возможность переиграть в финал Saints-Rams. Как вы думаете, когда-нибудь может случиться переигровка? И что вы вообще думаете о таких возможностях?
1: Слушай, ну я думаю, что...
0: Задает, кстати, нам этот м-м, вопрос пользователь, который постоянно... Брейву like Лакиму тоже задает вопросы. Это пользователь iCorvet.
1: Вот. Так вот. Что у думаете таких возможностей? Я вообще считаю, что нужно... Сейчас собрать какой-то комитет, где будет Кандализа Райс, как комитет плей-офф, но ну, она там не заседает, но комитет плей-офф НСА, студенческого футбол, собрать там, и они будут пересматривать все старые игры на предмет спорных решений, переигрывать эти игры, то есть выпуская игроков. Да, даже который уже старый, а если они там старые или умерли, совсем старые или умерли, не могут выйти на поле, то либо они будут там в тележках ездить по полю, либо просто голограммы их будут бегать.
0: Не, не, надо надо, как понимаешь, в олимпийском движении просто отнимать победу у тех, кто выиграл Супербол, и давать те, кто занял второе место, третье, четвертое.
1: Да, и такое, вот. А насчет, если уж серьезно, звучит ли какая-нибудь переигровка, я уверен, что ни в одной профессиональной лиге вообще во всем мире. Э- Ну, на таком-то... Ни разу, ни
0: разу такого не было. На каком-то большом уровне
1: не случится случится переигровка, потому что леги лучше, э, как бы, признаться, да, мы, судья обосрались, чем создавать какой-то бесполезный прецедент, который... Ну, то есть, одна переигровка получает с собой то, что все захотят переигровку. Это просто, мне кажется, абсолютно...
0: Любая переигровка, это будет просто серпом по яйцам, по авторитету лиги, поэтому будет проще проглотить пилюлю и признать ошибку, сказать, что с, с судейством какая-то параша, чем э, переигрывать что-либо. Верить а, в это я... просто я... невозможно. Прости, прости. Что?
1: Я понял следующий следующем вопросе, кто такой Рик Н. Это Круто. мой кот. Это мой кот из Твери.
0: Ну, видишь. Не знаю. Можешь его теперь по-другому оценить.
1: Но мы Насте все равно что-нибудь подарим.
0: Ладно. В общем, в рамках правил... Существует такая возможность, но так, точно так же, знаешь, в рамках закона есть очень много разных возможностей, которые никогда не будут использоваться, особенно в американском законодательстве, в котором есть такая формулировка, как есть буква закона, есть дух закона, и судья, когда принимает какие-то решения, он исходит из, дух, из духа закона. Это вот, ну, вы, если смотрели там даже какие-нибудь фильмы, вы много раз это слушали, слышали, соответственно, конечно, никакой перегровки не будет. Нужно просто фиксить пересмотры и судейство. Я вот считаю так. Мы эту тему уже поднимали в прошлом подкасте.
1: Вот, следующий вопрос. У кого шансы закрепиться в НФЛ больше? У Наталь... Натаниэля Пидермана или у Рика, моего кота? Который, если вы помните, время от времени захаживал к нам на подкасты. Сейчас, правда, я живу в Питере, у меня другой кот. Точнее, ты
0: даль, ты, ты дальше то все вопросы читаешь уже в этом вопросе. Как,
1: как, как думает Маквей способен сделать? Как думаете Маквей способен сделать из них КБ или их учесть максимум держателей на наборовки? Если кто-то способен сделать из них людей, то кто это? Вообще есть разница, кто играет у Маквей в атаке в шлеме с зеленой точкой? Все, все кто дотрагивается или до кого дотрагивается Маквей устреляется в имперей по вашему мнению? Но если вкратце по каждой части вопроса, у кого больше шанс закрепиться в НФЛ у Наниэле или у моего кота, скорее всего, у Даниэле, потому что у него опыт уж какой-то есть. А кот, мой все равно леж, лежать, любит с вами и спать. А, как думаете, Маквейс? Ну, как бы вот весь, весь остальной дальше вопрос, я отвечу серьезно что на него. Потому что вопрос, все-таки, за косом под и под серьезность, я. Не могу, не хочу переоценивать тренерские способности Макве. Я не думаю, что к нему может прийти, условно, тот же Хойер и дать какой-то сразу импакт. И нет. Нет. Это ему нужен все-таки какой-то талант. Вот. И то, все, до чего он дотрагивается, не превращается в золото, увы.
0: Okay. Окей. Переходим к следующему вопросу.
1: Да. Ну, я тоже его зачитаю. Как вы думаете, неправильно отменить деление дивизиона конференции, так как матч всего 16 в регулярке? Учитывая тот факт, что дивизионы все равно разделены не по графическому признаку, то проблем с дальними перелетами не будет. Это не НБА, не НХЛ, где по 82 игры в регулярке отменить в а заменить их полноценными патриотами играми, куда падает 8 лучших команд. В НБА давно хотят так сделать, но в НФЛ куда реально организовать? И тогда доминация патриота завершится... Причем написано слово завершиться с ошибками, потому что оно здесь без мягкого знака, и с семью или с восьми знаками. Но не серьезно. Не, ну серьезно, вы видели, в каком дивизионе они играют. Они в футбол играть вы, выходит только в плей-офф. С новым форматом такого не будет, как считаете? Тут Но, надо...
0: Во-первых, ты пишешь не в тот подкаст, потому что а, если ты нас не слушал, то, в, в принципе, м-м, если бы ты нас слушал, ты бы знал, что и я, и Ноник, мы болеем за патриотов. Поэтому... Э- пытаться нас триггерить на то, что патриоты выходят в только благодаря плохому дивизиону, это как бы мимо кассы, да, это вот разберем этот вопрос. Если разбирать вопрос с точки зрения деления на дивизионов, ну, в любом разе у тебя какое-то деление будет... По той простой причине, что все команды, каждая с каждой в НФЛ никогда не сыграют, потому что они просто не доживут. Поэтому какая-то или ротация, или еще что-то такое. И убирать дивизионы совсем невозможно, потому что тогда потеряешь райвлери. Хотя у меня, помнишь, я сам такую тему предлагал, что, возможно, стоит отменить э, дивизионы и придумать какую-то другую схему розыгрыша внутри конференции. Может быть, конференция оставить, но дивизионы типа поменять. Ну или как-нибудь что-нибудь там придумать. Ты что думаешь, Саша?
1: Слушай, я вот разберу эту часть вопроса про 8 команд, попадающих в плей-оф напрямую, играющих там, видимо, с 1-4 финала. Ну, местного пошиба. Это полное говно. Потому что, как показывает практика, игры в Wildcard и следующий за ними дивизионный раунд это полное говно. Вот и все.
0: Не, ну, во-первых, просто там. Мы если введем... тут Надо рассматривать. Все сложно, да, потому что если мы сделаем 8 команд в это означает, что многие команды в конце регулярки будут не, ху... не играть и а страдать хуйней, потому что им будет все равно на первый и второй посев, да, условно говоря.
1: А про то, что доминация патриотов завершится, да, я думаю, подождите, еще годик-два, но все, скоро это закончится уже. Ну, она,
0: она, она, она завершится и так, и будет просто говно-дивизион.
1: Да, так что, да, тут не стоит. Вот. Следующий вопрос прочитаю я, потому что если вдруг работодатели Ильи услышит этот вопрос, у него могут быть проблемы на работе, не хочу его. Кто, по вашему мнению, гей в скобочках заднеприводный в НФЛ? То есть мне очень понравился, можно я разберу первую часть этого вопроса? То есть человек нам объяснил, что такое гей. То есть мне очень нравится вот эта забота о то, том, чтобы мы поняли, что гейм заднеприводный. А может, быть, может,
0: быть, может быть это какая-то отсылка или метафора к машине.
1: Возможно. Возможно к шестерке, по-моему. Потому что у вас 2106 заднеприводный, если я правильно помню. Может замутить рубрику «Пидор недели», судя, с судившим Орлеан первые кандидаты. Ну, во-первых, судя по вопросу, я делаю выше, что, скорее всего, человек, болельщик Орлеана, у которого... Горит. горит, <смеш> <на улице. смеш>
0: Задний привод.
1: Во-вторых, вот тот самый папичик, про которого была речь ниже, за то, что он использовал себя в стримах на Амазоне слова «пидор», как бы его и заблокировали. И если мы продолжим использовать фразы типа «гей», «заднеприводный», «пидор», они как бы... Нас,
0: нас, тоже, нас тоже вблочат.
1: Нас тоже, возможно, в один момент заблокируют, поэтому мы будем уходить в сторону толерантности в наших подкастах. вот А по поводу того, что... не Я
0: я тебе могу, знаешь, что ответить? Я тут недавно даже в один из чатов скидывал карту, которую Pornhub публиковал, что на самом деле в России э, среди этих ключевых слов в поиске лидирует слово «анал». И мне интересно, почему, почему в нашем комьюнити так много концентрации на геях и пидерах это вот что-то такое латентное
1: вот а по поводу того да мне вопрос а почему именно пидер неделя как бы как коррелирует судьи судившие Орлеан с лицами видимо нетрадиционной ориентации в общем
0: мне кажется можно добавить больше рубрик тогда сделать трансгендер неделя лесбиянка неделя да, Гетеросексу... вот этот... Гетеросексуал неделя Поле этот Как сказать, человек, который Я э... понял, все Прекрати, монаг... прекрати монаг... свои фантазии, пожалуйста мон... Все, мон... Все. Моногамщик недели и все так все далее прекрати, Свинг... Свингер неделя Мне кажется, это было бы вообще круче всего
1: Зачем, не, зачем задали этот вопрос? Ладно, давай следующий вопрос
0: какой кватербэк из перечисленных, Бэдмен, Потомик Бомб, Биг Дик Ник, выиграет больше суперболов до конца карьеры? Мне больше всего в этом вопросе, мы, мы договорились, что мы не раскрываем, кто задает, но в данном случае я не могу не раскрыть, потому что больше всего не понравился ник человека, <laughs> да, NFL Рус. Э, у него ник Арн Махомс.
1: <laughs> ну, это смешно. Отвечая на вопрос, никто не выиграет больше супербол.
0: Ну, ты какой-то грустный. Ну, вот если тебе надо... У кого... На кого бы ты поставил, если тебе надо поставить
1: жизнь? А кто, а кто Бэдман?
0: Бэдман? Давай загуглим.
1: Блин, мы должны были подготовиться к этим вопросам, но, честно, я не прочитал его, и мне показалось, что этот вопрос не абсолютно понятен.
0: Может быть, это какой-то рэпер? Бэдман, Питбуль, Питбуль, Бэдман. Ну. Да, не... я, я помню песню Олимпийский-то, No One Knows. Ну, помнишь, короче?
1: Да-да-да, крутая песня. Ладно, в общем, за них, чуваку мы респектуем, за вопрос дружище подумаем. В следующий раз лучше задашь.
0: Ну, не, был, был хороший, в принципе, заход, но можно было немножечко по-другому сделать.
1: Чуть подумать, чуть
0: подумать. Следующий вопрос, ты читаешь или мне?
1: Давай я. Давай, Почему, давай. Пет... Почему у Патриот столько хейтеров? Видимо, в НБА Лейке с 80-х начало нулевых, пуст 90-х, кроме двух сезон, без Майкла Джордана, Golden State Warriors 1-10-х выиграли все подряд. В MLB Янкинс в конце 90-х выиграли кучу мировых серий. В НСА Алабама и с Клемсоном расписывают финал постоянно. В Инхейл Чикаго выиграл, это Кубка Стэнли за 5 лет, и всем нравилось. Все изучались их игрой, и ни один человек не называл болельщиков и тех команд Глорами и так не злорадствовал их поражением. Все большая часть понимали, что на глазах происходит история, и только в НФЛ какая-то хня, куча токсичных и душных ублюдков, постоянно пишут, как с куча в НФЛ, так как патриоты все выигрывают, что судьи всегда свистят только в пользу нью только представьте, что было бы, если ситуация с незащитной интервенци- интервенцией случилась в матче не Новой Ирлеан-Лос-Анджелес, а в матче Новый Ирлеан-Канзас, в Америке бы люди, на митинги вышли, а люди бы в интернете писали о заговоре, что Крафт все купил, как Гиннер, но вся эта ситуация с пасом, была в матче в душном руссообществе любителей НФЛ и видела лишь один текст на эту тему, но текстов в моменты по довертайме монетки просто второй том мертвых душ хватит. Почему Патриотс такое привязанное отношение? Вот. Но, мне,
0: мы, мы, я, мне кажется, автор этого вопроса надо сконнектить с автором вопроса, которого загибали патриоты в плей-офф. И пусть они пообщаются. Да, это было очень интересно. Вот,
1: э, по поводу поводу текстов НОЛА и этой интерференции пасса. В русском комьюнити просто всем лень писать что-то. А если зайти на ESPN было, то на главной странице никого не волновал Том Береди и его великолепная игра с Канзасом. Вся главная была несколько дней увешана в новостях про Новый Орлеан и Лос-Анджелес. Вот, так что про заговор там говорили. По поводу хейтеров. э, Все-таки хня как раз как-то написано ГСВ хейтит все вокруг Янгис ненавидели вообще все когда они все выиграли в свое время Слейкерс же самое Алабаму тоже ненавидит Сбус тоже самое Алабаму ненавидят то же самое Клемсон ненавидит еще не ненавидит еще потому что он просто не успел поднадоесть. вот а почему потому что у
0: них квотербек женщина по
1: а поводу Чикаго и НХЛ там немного другая тема потому что в НХЛ вообще в целом все, такой доминации не было. И вся доминация Чикаго, она была потрясающей с точки зрения mm-hmm. их игры. И там все-таки какая-то была... Да, там были... Но,
0: во-первых, это было уникально, да? Потому да, что... это было уникально.
1: И время от времени там другие команды вставлялись. Мне больше Питтсбург надоел за последние там, пару лет. Вот. А почему? Я просто объясню. И как бы мой ответ, как я считаю, все просто-просто. Потому что если раньше всех хейтелей Лейкерс в 80-х у себя там на кухне, то теперь появился интернет, где ты от хейта нигде не уйдешь. Просто у людей появилась такая мультиплатформенная всемирная площадка для хейта, где они могут обсирать все. И поэтому визуально кажется, что стало больше хейтеров. Как вот у говорится. Я, я
0: согласен, да, то есть чем, просто, чем ближе вот к нынешнему моменту со развитием интернета, тем больше хейтеров. Так же, как э, больше и конкретных игроков за их ошибки, да, потому что в 90-е людям прощалось много, а сейчас нет, потому что все, все наружено. раз, во-вторых, надо не забывать, что комьюнити НФЛ, оно в России, оно очень маленькое. И поэтому, естественно, это все концентрировано. И даже какой-нибудь комьюнити НХЛ, НБА и так далее, оно менее концентрировано. И, конечно, там будет меньше хейта просто по той причине, что э, люди не так плотно общаются. А тут ну, не так много людей. поэтому Мне кажется, даже в Америке хейт по поводу патриотов гораздо более размытый.
1: Ладно, следующий вопрос.
0: Следующий вопрос э, в качестве бреда. Это не мой комментарий, комментарий автора. Посмотрели бы на Брета Бернса на позиции кватербэка, судя по статистике, писать, он умеет. Ну, во-первых, во-первых, мне кажется, знаешь, я понял, что человек пытался сделать. Знаешь, как, помнишь, этот, операция и другие приключения Шурика? За, там, за изобретение 5, а за экзамен два То есть да. человек просто пытался нас под, подсластить, потому что мы болеем за Сан-Хасе Шаркс, и он как бы нам подсластил вот эту тему типа подкинул Бреда да. Бернса. Но мать часть сам... не изучил вообще. <с-> <с-> да,
2: да, да, да,
1: Просто зайди в статистику игроков Сан-Хасе и посмотри, у кого больше ассистов.
0: Ну вообще, по этому сезону сейчас вот на какие-то лютые обороты вышел еще, еще другой паренек, который выглядит как Д'Артаньян. Да
1: нет, я, я, я прокарвался. Да, Джо Тортон. Джо Тортон. Джо Тортон куда лучше старелся наносить с потому что, судя по статистике, пасоваться умеет куда большего. Так что да, за старание пять, за вопрос двойка. Вот. Вот
0: у меня вопрос еще назрел. Я периодически смотрю сокер с женой, она худо-бедно понимает уже разные особенности игры, но вот когда я смотрю футбол, у нее происходит диссонанс. Кто и куда, зачем они это делают, почему, почему-то все дико, динамично происходит, а в ринаме, кажется, затянуто. Как наиболее безболезненно привлечь, привить просмотр совместный футбол? Короче, как научить жену группы смотреть футбол? Тут что-то немножко с падежами напутано, но неважно.
1: Я просто честно скажу, что э, не нужно ничему учить. Если человеку не хочется, не нужно ему это показывать. Пусть человек занимается тем, чем ему нравится. Я я... я думаю, что что это самый лучший ответ.
0: Не, ну, тут на самом деле есть. Понимаешь, психика у людей достаточно пластичная. Поэтому, мне кажется, можно просто пойти по методу э, Павлова, да. Нужны какие-то поощрения в игре. -э 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 Ну, то есть не обязательно не означает, что вы должны шоколадкой ее кормить. Это означает, что какие девушка должна получать какие-то позитивные эмоции от игры, от просмотра. Например, часто девушки скорее э, любят студенческий футбол, потому что там есть всякие э, оркестры, да, там черлидерши и так далее, и так далее.
1: Лоуренс более... красавчик. Вот
0: именно, да. То есть там, там люди активнее и так далее. Может, найдите позитивные моменты, узнайте, что ваши женщины любят в принципе. И вот через них какие-то поощрения вот такие вот подкидывайте. Узнайте, что ей нравится. Может, ей нравятся большие накачанные мужчины, покажите ей больших накаченных мужчин там, фотографии. Ну, правда, нас тогда бросит, но...
1: А, так. Следующий Это вопрос. просто... Ты читай, или мне. На месте Джамала Адамса вы бы отправили маскота Пэтс в больничку. Как я понимаю, там на проболе случилась ситуация, и Джамал Адамс... э -э Затехлил маскота. Затехлил маскота. Ну, блин, если ты хейтер Пэтриот, как вот там вопрос про человека, вот человек, который задал вопрос про то, что там сдолбала его доминация, вот он точно бы отправил маскота в больничку. Я бы... Мне было бы жалко.
0: Ну, понимаешь, я... Наверное, один из лучших моментов этого года, который я видел вживую, это был... Ох, на какой-то игре на игре Сан-Франциско в перерыве был футбол маскотов, куда согнали всех маскотов Пак 12, по-моему, еще кого-то, и они играли в футбол. Я тебе помню, я видео еще кидал в канал. Это... Поэтому, мне кажется, ну, вместо того, чтобы вместо того, чтобы маскота в больничку, нужно было просто сделать пробол из маскотов, вообще, где они по друг с другом играли. Это да. было бы гораздо интереснее, чем то, что сейчас происходит в пробоуле.
1: Нет, я не знаю, что там происходит, никто не знает. Слушай, я тут подумал, вот и есть следующий вопрос, а почему это не худший вопрос? Почему мы поставим, поставим такие большие оценки?
0: Я не знаю, я, понимаешь, все, что, все, что, все вопросы, которые я не понимал, я им ставил какие-то средние оценки, чтобы ты с ними разобрался, потому что я скажу честно, я вообще не понял,
1: про что был этот вопрос. Почему в бейсболе с мячом начинает защиты и, соответственно, иметь преимущество в розыгрыше? Нелогично как-то. Дорогой друг. То ли это какой-то лютый стёб? Да. Короче, я объясню, если человек это считает, правда, лютым стёбом, кто-то хочет зайти раза бейсболом. В бейсболе просто так сделан скоринг, что, как бы, условно говоря, представьте таблицу, где сверху написана «гостевая команда», потом снизу написано домашняя команда и получается сначала атакует первая команда потом вторая потом снова гости потом хозяева и наоборот никакого преимущества нет все атакуют одинаковое количество раз просто сначала атакует команда гостей потом команда Блин, домашняя и это про и я кстати считаю что Учитывая старость бейсбола, из этого и пошло. Вообще, как бы я не могу это доказать, нигде нет доказательства. я считаю, что именно оттуда пошло вот эта тема, что всегда домашняя команда пишется второй, что в бейсболе она просто по скорингу удобнее писать второй, вот и она всегда вторая. Именно поэтому. Это и, наверное, из бейсбола пошло. То есть, никто это никогда не подтвердит, потому что это уже, видимо, кануло в лете, но я думаю, что, учитывая, что бейсбол очень старый вид спорта, это пошло оттуда. Вот. Ну, это трэш, короче. Давай следующий вопрос и читай.
0: Забил бы Дэвид Бэкхэм 43-ярдовый филд-гол в игре плей-офф против Филадельфии?
1: Mm. Ну, сейчас, возможно, нет. В своей лучшей форме, я думаю, да.
0: Я думаю, знаешь, тут можно подходить mm. к, к этому вопросу по-разному. С точки зрения спортивной составляющей, с точки зрения, понимаешь, эзотерики. С точки зрения эзотерики против Филадельфии никто бы не смог забить ничего, понимаешь? Ну, а да, это, вот, это раз. Во-вторых, если выбирать все-таки лучших кикеров для НФЛ из футболистов, я бы, наверное, выбрал все-таки не Дэвида Бека. Возможно, он достаточно точно парнем был бы, но э, он не так часто бил на такие длинные дистанции, да, то есть он не, не так часто бил там на 50 ярдов. Но если вспомнить, на вес Дэвида Бека, это в основном там 20-30 Максимум там все-таки 40 ярдов. Поэтому если выбирать лучшего кикера для НФЛ, я бы выбирал среди вратарей. Например, помнишь, я не знаю, смотрел ты в то время еще футбол или нет, Петра Шмейхеля времен середины 90-х. Ну, я
1: помню, но уже слабо.
0: Этот парень, именно когда он выносил мяч от ворот, практически полностью поле перебивал. То есть он выбивал его до штрафной площадки соперника. Вот, мне кажется, Петр Шмейхель мог бы в НФЛ как кикер
1: позажигать. Ну, Давай следующий вопрос. Мне Мне это уже надоело, если честно. Может быть, после этого перестанут опять мне... Ладно, давай, зачитай вопрос, а я... Специальный
0: вопрос вопрос для Ноника. Он перестал болеть за Биллс после тех четырех проигранных из
1: суперболов? Это все эти, как бы это назвать, подъебки преследуют меня примерно уже много лет. И да, когда я зарегистрировался только на NFL Rus, у меня в аватарке и любимых команд стояло, стояли Биллз, но суммарно за два года возможного боления я посмотрел игр, две их за все время, потому что, в принципе, было не на что. И в связи с тем, что я больше смотрел даже игр Red Sox тогда в бейсболе, то моя любовь к Бостону как городу, больше притащила меня на сторону зла. Вот. И как в «Звездных войнах» ты должен был там сражаться с, с добром, с доб, добром а не с, со злом а не стать на его сторону, как сделал Энакин Скайуокер в третьем эпизоде «Звездных войн». Вот. Вот и все. Хватит меня этим я Пожалуйста. Прекратите.
0: Ладно, да, давай просто закроем раз и навсегда. Расскажи историю своего боления. За кого ты изначально болел? Все-таки забился? Или за кого?
1: Блять, когда? Я, я не то... знаю,
0: когда. Но когда-то когда... я помню, что у тебя на, на форуме у тебя, у тебя на форуме стояла любимая команда Билс. Это я помню. Я это думал, было. Что, что, что за ебанат болеет за Билс, понимаешь?
1: Да, и я тоже подумал, что люди так думают и понял, что это ну, так никто не делает. Вот. Так, что там пробилось? Как только вообще, когда я стрел первый раз игру, я сначала еще совсем давно это было. Это такие бордатые времена. Я полгода попалел за Питтсбург, потом полгода, еще месяца два поболел за Новый Орлеан, потом я попалел немножко за Филадельфию, потом немножко за Вашингтон, примерно по месяцу. Ну, чтобы вы понимали, это первый сезон просмотра футбола. Потом я подумал, что все это говно, это все успешные команды, которые много выигрывают, надо бы встать на сторону Биллс. И, к несчастью, вот этот момент мой сложный в жизни совпал с моментом регистрации на форумы. На то есть,
0: то есть ты, ты был как Серега Жарков?
1: Я был хуже Сереги Жарков, возможно. Но опять же говорю, это было это, это первое время. В принципе, я тогда, наверное, суммарно игр... В том первом сезоне посмотрел каждой команды по чуть-чуть. Ну, тут можно понять, потому что я посмотрел какую-то игру Питсбурга там жарил Бен, я потом посмотрел игру Нового Орлеана, там жарил Бриз. Потом я посмотрел Майкла Вика, который бросал с первого розыгрыша тачдауна там на 80 ярдов. Просто все это было заводно. Потом был э, Вашингтон, не помню, что мне Вашингтоне понравилось. А может, не было Вашингтона, я уже даже не вспомню, Ну, как бы, понимаете, тут же... Не все, не, не все же, вот в, моей, в моей жизни есть такая проблема. Вот я не могу выбрать команду в НБА никак вообще. Сколько не могу, не могу никак выбрать. Вот Только мне начал нравиться Golden State, как пришел Дюран. Вот у меня получилось Санхасе Сан-Хасе Шаркс. Однажды включил телевизор в 6 утра, увидел игру Сан-Хасе, и уже, не знаю, лет 10 полей Л-
0: Ладно, С- ладно, ладно, я понял, тебя понесло все, да, хватит. Да, это не виноват. Давай к следующему вопросу. Какие из настоящих правил вы бы поменяли и вообще какое ноу-хау ввели бы для развития игры и трансляции?
1: Ну, какое главное правило я поменял бы? Самое главное, что я поменял бы, если серьезно читать на вопрос. Первое. Пятиярдовый холдинг не может отменить третье и пятнадцать первый даун. Он делает из него третье и десять. Пятиярдовый холдинг не дает первый даун. Это первое. Второе. Мы делаем пас интерференс как в колледжах. Если это пас интерференс На 15 более ярдов, то тебе дают 15 ярдов. Ну, то есть, условно говоря, если пас идет на 50 ярдов, и ты делаешь пас-интерференс, это всего лишь 15 ярдов пенальти. То есть это не будет не, не, мяч погоди, не, погоди. зачет. Тут,
0: тут вопрос был все-таки для развития игры и трансляции.
1: Понимаешь? А, для развития игры и трансляции.
0: Знаешь, мне кажется, у нас, у нас будет вопрос, потом, который э, очень прикольно ответит на этот вопрос. Я думаю, ты понял, о каком. Да. Мы оставим, оставим. Вообще мы постоянно эту тему поднимаем, мы поднимаем эту тему просто в каждом подкасте, и тут много что можно сказать, и про всякие там изменения овертаймов, и про изменения э, челленджей и так далее, и так далее, и так далее. Я бы, вот если кратко, серьезно, это челлендж на все, вот челлендж на любое действие на поле и на отсутствие ее действия. Но но у нас будет еще прикольный ответ именно для развития трансляции, мне кажется. Так, следующий вопрос,
1: Илья. Под, здравствуйте. здравствуйте, подскажите всегда. А, ты хочешь читать? читай, читай ты, читай ты. Давай я. Подскажите, всегда интересно было. Почему на этот вопрос могу я ответить, как человек, который не живет в США? Тем более, так, подскажите, это было интересно. Тем более, что у вас есть непосредственно Илья, который вот со мной на проводе сейчас, как американцы умудряются за, за всем спортом в своем городе следить. Ходить на американский футбол, баскетбол, хоккей, бейсбол это как минимум. Так как много команд для города, плюс еще и студенческие команды. Они просто рассматривают это как. Шанс просто расслабиться и хорошо провести время и увидеть зрелище, к чему я клоню. Они погружаются в нюансы, составы, как что в командах или просто поверхностно в этом смысле, как они умудряются ходить на это время, как как ну, ходить возможности. Но мне кажется, что большинство болельщиков в целом, они, во-первых, а поверхностные, б в городе, они ходят посезонно на что-то. Вот. И Я думаю, что есть просто отдельное какая-то когорта в каждом городе болельщиков, которые любят тот или иной вид спорта, а остальные просто болеют за все подряд?
0: Ну, я, да, тут такая тема, что просто есть люди, которые больше фокусируются на хоккее, кто-то на бейсболе, кто-то на баскетболе, кто-то на футболе. Плюс есть люди, которые, да, которые, они, например, много людей, которые разбираются в американском футболе, как в игре, но они, например, не следят там очень подробно за, за этими, за составами команд и так далее. И они по механике на самом деле знают очень хорошо игру, потому что они там с детства ее смотрят, но они не очень плотно смотрят сам сейчас конкретно этот спорт. Так же, как вы, например, смотрите РФПЛ или там, не знаю, как называется лига в, в Украине. Ну, короче, ну вы же не знаете там, может быть, всех игроков, но вы разбираетесь более-менее в сокере и примерно понимаете, что там происходит вот так вот дальше я например я даже могу сказать знаешь что такой пример я ходил то что на финал студентов я ходил с человеком который пять лет не был ни на одной игре фут- по футболу и но он следит по телевизору, естественно. Он, типа, он, и причем он колледж футбол больше любит, чем НФЛ. Но при этом у него уровень понимания там, футбола вообще охрененный. То есть он, он как не Рома рядом со мной сидел и прямо говорил, что они будут делать. Как, там. Хотя мы сидели достаточно высоко, плохо видно, но очень круто разбирал игру. Так, мне кажется, у американцев многие такое. За счет того, что они с детства смотрят много футбола, они достаточно хорошо в нем разбираются. Дальше
1: давай следующий вопрос. Это...
0: Я задам тебе. Что глупее слушать американский рэп от белого мертвого в Твери или ходить на канадскую северную игру в Калифорнии?
1: Блин, ну Миша, мне мой. кажется, мне это, кажется, это вот гл- глупее за, за, за старание пять, за вопрос два
0: глупее. Даже. Кажется, погоди, глупее болеть за команду, у которой на позиции квотербека играет раннинг бэк.
1: Не, ну да можно глупее задавать несмешные вопросы и прочее.
0: Вот. Не, ну это, это слишком откровенно, а тут как бы такой автор вопроса поймет, а все остальные не поймут, понимаешь? Будут гадать, о ком же мы.
1: Да. Ну, Миша, я жду тебя. Очень рад будет тебя увидеть на пати. И ты как раз придумал какой-нибудь на вопрос повеселее. Вот. А следующий вопрос Илье задали лично в нашу викторину. Ходишь ли ты, Илья, по дому в обуви, твои гости? Напрягают ли тебя... Это долго ли был не, и, и не бывает ли у тебя приколов по приезду в Россию, видимо, связано с какими-то привычками? Я можно немножко задам еще один лишний вопрос. Вообще, в целом, если какие-то привычки российские, которые у тебя, например, остались, и тебя, например, бесит, что так, какие-то американские гости или там, там, друзья, они это, короче, короче, знаешь, это не соблюдает, а тебе кажется, что это... Ну, в общем, ты понял, наверное.
0: Да, пить водку. Нет,
1: если если серьезно,
0: я не знаю, откуда эта тема, про то, что все американцы ходят по дому в обуви. Мне кажется, что нет. Ну, по крайней мере из того, что я знаю, в основном они ходят по дому не в обуви. В тапках мало кто ходит, большинство ходит просто босиком, но кто что по дому в обуви, мне кажется, мало кто ходит. И точно так же в магазинах продаются тапки. Наверное, это культура тапок не такая большая, как у нас, потому что не так холодно, но в целом все равно продаются тапки и ходят как босиком в основном, ну или в тапках, я вот в тапках сижу, и поэтому никаких проблем вот с этим не возникает. Я могу сказать, что я, когда я жил на Кипре, вот там вот люди ходили в, по дому в обуви, потому что у них в основном кафельный пол, и по нему босиком холодно, и они ходили в таких типа, ботинках или еще чего-нибудь такого. А из привычек, слушай, я не знаю, ну, да нет, ну, как бы люди, понимаешь, очень осторожны, когда ходят кому-то в гости, поэтому, наверное, нет. Это, мне кажется, в принципе, культура хождения по гостям в России сильно больше развита, чем в Америке, поэтому, мне кажется, такого, таких проблем, наверное, не возникает. Угу. Я, я тебя разочарую.
1: Хорошо. Давай дальше. Какими грязными приемами должны воспользоваться обе команды, ну, Патриот и Рэм, чтобы выиграть Супербол? Думаю, даму Конг-Су уже вовсю точит шипы на бутсах.
0: Давай, какие... Ну, во-первых, почему-то никто не, не упомянул а, про спущенные
1: мечи. Да, сдутые мечи — это, как минимум, самые классный. Про украденные про украденные эти схемы нападений и защиты тоже очень актуально. Я, вот.
0: я, уже, я уже говорил, что никто не, не, просто недооценит бельчика, и вот эта тема со спущенными мечами на самом деле это была очень умная многоходовочка,
1: понимаешь? Слушай, ну, на самом деле... Просто на
0: самом деле Брэ... нет, Брэди любит играть с перекачанными мячами. Просто э, Бил Беличек предвосхищал регресс Тома Брэди, и теперь он специально сделал тогда эту тему, чтобы сейчас все команды перекачивали мячи, думая, что Тому Брэди это вредит, а ему, наоборот, так удобно.
1: Да. А-га. Ну, я как бы скажу, что, наверное, свой самый грязный прием... Петриус уже использовали. Они специально насливали столько игр в сезоне, чтобы в Суперболе быть гостями и играть в белой форме.
0: Окей. Okay. Дальше. Вопрос. Ваши мысли по поводу грядущего сезона для сгибателей. Варианты им пиздец, так как Роджерсу похуй, тренер идет лесом. Я извиняюсь, но как бы так вот люди задают вопросы. Роджерс получает награду тренера года и выходит
1: в плей-офф про Роджес, прочее, наградит тренер года, это смешно. Ну, я не думаю, что Роджесу прям настолько плохо на результат. все-таки, я думаю, желание как чего-то достичь у него есть довольно большое. Вот. По поводу грядущего сезона, я думаю, что новый тренер ничего не изменит вообще в команде. И все будет зависеть от того. Я думаю, что сильно их, как бы, когда игроки на скилл позишн не изменится и что-то, что-то хорошего. Ну, попадание в плыв, наверное, стоит, стоит ждать там с каким-то результатом 9-7, но не более того.
0: Я скажу так, у нас есть специализированный, специализированный подкаст на сайте, посвященный судьбе команде Севера, севера США. И это не про Бафало Биллас. Поэтому мне кажется, давайте давайте этот подкаст ответит, а то мы что-нибудь не, то, не напрогнозируем и на нас снова обидится.
2: Mm-hmm.
0: И мы, мы, на самом деле, ну ладно, я не знаю, как ты, но я желаю Роджерсу успеха, потому что это талантливый игрок. Я думаю, что если он будет играть хорошо, изгибатели будут сгибать, то всем будет только лучше.
1: Ну, вопрос к ведущим подкаста. Может быть, и легкий. Что вообще у Питтсбурга с Кардиналс и Иглс? И сейчас такой... Они все не попали в Супербол. Фьють!
0: Ну, тут, понимаешь, можно много чего придумать. Во-первых, они играют все в американский футбол.
1: Питтсбург с Иглс с одного штата, а с Кардиналс они из одной страны.
0: Um... Um, давай еще. На самом деле кстати...
1: А, хорошо. Все эти команды относительно недавно, в течение последних 10 лет, играли в суперболлах И Питтсбург, и Иглс даже выиграли.
0: А Кординас... Проиграли, по-моему, финал
1: Питтсбурга уж как раз.
0: Нет, Кардиналс играли давнее, еще когда времена... Точно, с
1: Питтсбургом. Играть. Нет, нет. Это да, время, когда перед котомлен выиграл выиграл.
0: Может быть. Ну, короче, нет, Лан, давай еще чем, давай еще варианты.
1: Блин, слишком сложно, слишком сложно.
0: О, ты понимаешь, что тут как бы вот можно найти два, там, например, там, не знаю, можно найти общее между Питсбургом и Кардиналс то, что в них было Брюссериан и Иглс. Они обыграли в 2008 году,
1: в 2009 году уже okay. Окей. Okay. Питсбург играл в Окей. Ты...
0: У, у Cardinals и Eagles был рыжий квадрбэк, понимаешь? У Cardinals и Eagles птица на лого. Это загадка интересная или открытый такой вопрос?
1: Хорошо, давай так скажу, что все эти команды в каком-то скором будущем одни кто-то встретил уже проблему, а кто-то встретит проблемы с квадрбэком.
0: У всех этих команд нет, ведь... Есть клевый набор формы, но это притянуто за уши.
1: Ладно, давай следующий вопрос.
0: Вопрос неплохой, но сложный. Слишком сложный для нашего подкаста. Следующий вопрос. Сколько нужно американских футболистов, чтобы вкрутить лампочку?
1: Ну как же, это все, что просто... Получается центр, холдер, собственно говоря, и... Тот-то будет подавать лампочку, тот-то будет держать человека, который вкручивает лампочку, и тот-то вкручивает лампочку. Три человека.
0: Может быть, просто... Тут, понимаешь, может быть, вопрос сложнее. Может быть, на самом деле, лампочка не накаливания, а лампочка, например, дневного света. И тогда ее вкручивать, в принципе, нельзя.
1: То есть нам пытались сделать обманку.
0: Да-да-да. Что, дальше? да я, мне сразу вспомнился а, анекдот про немца. помнишь? Типа, сколько нужно немцев, чтобы вкрутить лампочку? И там ответ был один. Мы эффективны, и у нас нет чувства юмора.
1: Блин, хороший ответ.
0: Мужики, не могу не спросить, что должен загадать Карсон Венц на Рождество? Новый скелет?
1: Ну, это да, а я скажу смешно, чтобы э, команда в в НФЛ не не появилась команда из Северной или хотя бы из Южной Дакоты, чтобы ему не пришлось ехать играть в свой родной штат.
0: Можно еще другой ответ? Чтобы чтобы команда из Нью-Йорка продолжала каждый год драфтовать раненбека в первом раунде.
1: Ну, <смех> хороший ответ, согласен.
0: Mm. Ну что, дальше переходим. Что нужно сделать, чтобы вывести. А, а этот у нас вопрос этот, уже был. этот Это вопрос открыт. уже был, да, мы его просто пропустим. К сожалению, он не получит такой приз. Это был вопрос про выведение гетто из наших афроамериканских друзей. Мы на него отвечали по-моему, два или три подкаста назад. Кто из игроков NFL действующий или уже нет? Это Ноник, а кто ты? Ты, в смысле, видимо, я. Кто Илюха, а кто Ноник? Кто ты? Кто ты, Ноник?
1: Из действующих? Да. Ну, смотри, я белый снаружи, нет, да, белый снаружи, а черный внутри, так что я очень смахиваю
0: То-то. на... На Махомс. На Махомса. ни хрена себе. Ты, ты размахнулся.
1: А что нет? Нельзя, что
0: ли? Я был бы. Ну, понимаешь, что есть э, ты, такой. Можно ответить на вопрос по-разному. Кем бы ты, типа, хотел быть и на, и на кого ты реально похож? Наверное, на кем бы ты хотел быть, я бы, наверное, ответил что-нибудь, типа, как Роб Гранковский, понимаешь? Просто Роб Гранковский, он, он крутой. А, а реально, ну, не знаю, я скажу так, Карсон Палмер.
1: Неплохо, неплохо. Тогда я э, хотел бы, знаешь, быть кем. Каким-нибудь кодербэком, который сидит на банке. Нет, не не не,
0: не. <свят> Давай ты будешь Роберта Агуайо, <свят> а я буду Коди Парки.
1: Ну, я вот хотел про Коди Парки рассказать, да. В принципе, мы настолько успешные американские футболисты. Следующий вопрос. Не, ну Это... ладно,
0: так как я... Да я бы... блин,
1: <свят> давай ладно.
0: <свят> я, бы, я, бы, я бы хотел быть как... Эм... <свят> я знаю, как Брайан Кушинг. Он такой отбитый.
1: Шикарно. Тогда я бы хотел быть... Боже мой. А, я, блин, я, я Кристиан Маккафри. Боже мой.
0: Кристиан Маккафри, это... А знаешь, один из моих любимых игроков, это Стивен Джексон из Сент-Луис Рэмс, помнишь такого? У угу. которого был там метр девяносто ростом. Там, вот он очень крутой был. Но я никогда не смогу им быть, потому что я не черный, понимаешь. Хотя... Ну ладно. Дальше. Следующий вопрос. Готовится стартовать несколько футбольных лиг. Одна даже уже совсем скоро. Может ли это принести пользу? Там можно обкатать новые штуки в показе или в правилах. Даже из XFL пришли камера-паук или что-то еще из правил. Был тут где-то список всего, что смогла дать футболу даже такая странная, откровенно неудачная лига, как тогдашняя XFL.
1: Ну, я тут склонен, наверное, согласиться с тем вопросом. А по поводу по- того, как бы, вопрос один, мо- мо- может ли это принести пользу? Я думаю, что это, конечно, принесет пользу, как минимум, потому что XFL, как лига, которая, наверное, будет стараться как-то э, конкурировать на ФЛ, будет, как бы, ну, к- на всякий трэш приходить, то есть, знаешь, там, всякие, любые самые странные фантазии болельщиков э, в жизнь, э, да, в- приводить в жизнь, и, наверное, это может быть, быть хорошо.
0: Ну, я думаю, да, потому что как бы XFL, ну или любая другая лига, она будет вынуждена экспериментировать, потому что для того, чтобы попытаться завоевать рынок, нужно делать что-то новое. Что-то новое – это всегда эксперимент. Чем больше экспериментов, тем всегда больше вероятность успеха, да. Совершенно не факт, что она станет успешной, но, несомненно, для спорта, скажем так, хуже точно не будет, а лучше есть вероятность. Поэтому… Чем больше будет прикольных лиг, я тем только буду радостнее. Вряд ли кто-то переборет НФЛ в текущее время, но тем не менее. Доброй ночи. Прошлогодним летом перед матчем чемпионат мира на выходе наблюдал картину, как Security обнаружили у одного болельщика местного часть сушеной рыбы, а именно икру, и не разрешали ее пронос на стадион. Мужик усердно отставил свое право заживать волжскую рыбину под пиво официального партнера Чемпионата России. Кстати, кто это? Я сейчас не знаю. Балтика конечно, Это придавало колоритам Мундиалю. И я хотел бы узнать, а что могло бы придать местного колорита такому мероприятию, как Супербол пати Может, типа, поверх лайвового выступления марун 5 пустить любэ скажем, не валяй, дурака, Америка? Знаешь, мне кажется... Человек, э, мне интересно, э, автор вопроса, он уже ходил на суперболпати, потому что мне кажется, у суперболпати уже в принципе есть определенный колорит, свой. <laughs> Это, конечно, не сушеная рыба, но в принципе, учитывая, что там очень много пьяных людей, которые бухают сквозь всю ночь, там много приколов было уже самых разных, которые разного колорита вещи. Так что Тут много чего может быть, да, и, и танцы под э, не под любые, а там под кавер группу, которая будет в этом году были, и много чего. Мне кажется, просто надо приезжать на суперболпати и смотреть это все.
1: Да, это забавно.
0: Потеря паспорта на Super вот что может быть колоритным. Ну, это уже было.
1: И возвращение всей компании этого паспорта, кроме человека, который в потерял, потому что человек, потерял паспорт, было абсолютно насрать. Насрать. Следующий
0: вопрос. Стекло еще выбивали.
1: Стекло выбивали, да. И нос сломали. Не знаю, куда там уже больше колорита. Следующий вопрос. Вы бы отказались от участия в тайм шоу в поддержку Коперника? Во-первых, вопрос довольно забавный, тут стоит отметить. Человека мы респектуем, хоть он в призы не попал, но я бы отказался. Но, очень, да. но очень,
0: очень близко подкрался, очень близко. Близко подкрался.
1: Я, я, бы, я бы отказался, да. И в целом, чуть в эту мысль, на самом деле удивительно, что как сейчас все любят в США все-таки какие-то там делать вот эти вот красивые жесты в пользу поддержку того или чего-то, только в пользу протеста. Странно, что Half-Time как-то обошло, обходит вот эта тема с, с использованием Half-Time Show, знаешь, какие-то, какие-то политических цели, что типа я, я не буду участвовать, потому что я протестую против запрета этой рекламы марихуаны во время там, да, во время рекламы Супербол или я протестую против э-э-э-э-э-э-э! против я, я не участвую в хаф-тайм шоу потому что я протестую против того что HBO выкладывает э, этот сериал Трудодетектив по одной серии в неделю когда все нормальные стриминговые серии сразу весь сезон заливают ну и прочие как знаешь такие абсурдные причины находить
0: я бы я бы круче сделал я бы согласился на участие в шоу и в моем бы эм, в моем бы выступлении просто неожиданно появился бы Колин Коперник Как как из стартапа вылез и мы бы зажгли как тебе такой ответ? Понимаешь, просто отказаться, просто отказаться, это уже как бы мавитон. Понимаешь? Ну, ну,
1: ну, вот я вот, 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 вот theory? думаем, разобьем быстро эту мысль. Нет, да не разобьем, просто вопрос, представляешь? Вот такая ситуация. Вот Леди Гага, когда была, два года назад, да? Ну, условно говоря, Леди Гага выступает, тут она выпускает Кольна Коперника на ну, как бы, в свое выступление, да? Понятное дело, что NFL ее банят, там, скорее всего, денег не заплатят, и пофиг. Ну, а на этом, вот. Так это и в плюс был бы, или нет? Или все-таки это нахер не нужно звездам ручаться за такого человека? Ну, то наверное. Они, мне, они, мне, они потеряют потом? как-то. Вот не, потерял. не, понимаешь,
0: мне, мне кажется, зависит от твоей целевой аудитории. Если ты, условно говоря, американский Стас Михайлов, и твои, э, твоя целевая аудитория – это деревенщина, понимаешь, которая там из э, центра Флориды, тогда, конечно, нужно выступать. А если ты, э, типа, продвинутый чувак, и, типа, да, работаешь на Калифорнию и так далее, то тогда надо, конечно, отказываться в, пол, в пользу Коперника. Все зависит от твоих целей. Популизм, понимаешь? Бытовой популизм. Дальше. Марвеловский комикс. Могут запретить или уже запретили? Читал я про эту дурь. И у возник у меня вопрос. Кто из героев комиксов может помочь командам Лиги достичь успеха в новом сезоне?
1: Очень мне нравится подготовка вопроса. Но... Значит, какие мои любимые герои вообще в вселенной Марвел? Понятно, это Дэдпул, Вином и не только благодаря нынешнему фильму, но он крутой. Ну и помнишь в Капитане Америки, если ты смотрел первый фильм, это вот этот красная голова, странный чувак. Не смотрел? Нет.
0: Я не смотрел Капитан Америка. Вот. какой уныленький.
1: Честно, но честно скажу, что самый крутой герой, которого я помню, это в том самом, помните, мультики Человек-паук, который старый такой, это супергерой, у него он назывался Человек-пятно. И он вообще был самым крутым типом. Он создавал орехи в пространстве и просто как бы ставил портал и в него попадал, и мог в другом месте открыть этот портал, как в игре портал, собственно говоря. Вот. И я всегда считал, что это самый лучший герой, и как человек, которому нужно оторваться от прикрытия, этот герой бы больше всего помог бы всем.
0: Слушай, знаешь, тут вопрос, понимаешь, в чем фишка, в чем? Он такой, очень размытый. Если бы надо было задавать вопрос, кто из героев комиксов мог бы помочь какой-то конкретной команде, понимаешь? То есть, например, кто бы из героев комиксов помог бы... Нью-Йорк Джайанс. Было бы на него проще ответить. А вот кто из героев комиксов может помочь командам Лиги вообще? Но тут тогда очень, очень общий надо отвечать. Если очень общий, то, вот, например, можно сказать Тор, да, смотри, у него сильная рука. <laughs> и, и он далеко бросает свой этот э, молот. Соответственно, Тор мог бы быть квотербеком. Но если рассматривать вопрос под другим углом, кто бы мог помочь Лиге в целом, то я думаю, надо говорить о Роршихе, потому что Рорших мог бы быть судьей.
1: Да, но Роршах (смех) — это не из Марвела.
0: А тут не было вопроса про Марвел. А, Марвеловский комикс, блин. Тогда пусть будет Дэдпул судьей.
1: (смех) Дэдпул, блин, да. Блин, хорошо, хорошо. Сейчас было (смех)
0: хорошо. (смех) Ну (смех) ну, а (смех) что?
1: Вот, следующий вопрос. Я считаю, что этот вопрос еще хуже, чем даже вопрос. И вот этот вопрос нужно было единицы поставить. Не знаю, зачем мы сюда его засунули. Он абсолютно не смешной. Как вы думаете, каким образом нужно оказывать судей, которые ужасно осудили игру? Я предлагаю провинившихся судьи отводить в отдельную комнату в трибунном помещении, где игроки, пострадавшие от решения их команда будут закидывать их вонючими помидорами и тухлыми яйцами. А болельщики за день плату смогут смотреть это воочию по Game Pass. Интересно ваше предложение. Ну, возможно, вопрос прикольный, а сама идея закидывать судей тухлыми яйцами и помидорами примерно перестала быть актуальной лет 50 назад. Вот. А каким образом наказывать судьи, которые жестко отсудили игру? А, не знаю. Не, ну в, со-
0: в, современной, в современной Америке такое невозможно, конечно, как кого-то закидывают помидорами, и еще люди будут на это смотреть. Ну, тут, конечно, тяжеловато на это рассчитывать. Тяжеловато. Не знаю. Ну, как бы, мне кажется, если развивать эту тему каким-то образом, то, мне кажется, было бы прикольнее, если бы вот эта вот э, комната судейская, которая в Нью-Йорке или где-то там делает решение по по повторам, да, то есть там был перехват, не был, был заседал, не был. Было бы прикольно, если бы там внутри стояла камера, и это показывали как реалити-шоу, как они понимают решения и спорят, и там знаешь еще кнопки нажимают, типа там, был перехват, нет. Вот тогда вот это было бы прикольно. А ругать их, конечно, тут, ну, наверное, не получится. А вот так вот, мне кажется, вот, как, как тебе такая идея? Реалити-шоу из этой вот просмотровой судейской комнаты.
1: Да, это все, все, все это, к этому идет, я думаю. Так, Следующий, давай.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте. Уже много раз все эксперты и болельщики говорили, что правила овертайма нужно менять, и что подбрасывание монетки нечестно. Как вы думаете, может, гораздо честнее будет, если капитаны команд будут играть в камень бумага для определения первого владения? Можно даже будет иметь в ростере специально обученного игрока для этого Блин, ну... Знаешь...
1: То, что голову приходит, знаешь, вот смотри, мне приходит смешно в голову. Что если ты... Условно говоря, выигрываешь в таком случае два раза подряд, да, там вот это, ну, эту игру, коминается бумага, то тебе потом должны добавить какой-то дикий контракт на 5 миллионов. Вот. Как Кикеру. Вот тогда бы этот вопрос был бы смешным.
0: Это, нет, это идея, сама идея специально обученного человека. Это прикольно, но я просто думаю, что не должно быть монетки. Вот и все.
1: Должна быть монеточка. должна быть монеточка.
0: Монеточка, монеточка, да. у нас еще будет, у нас еще будет вопрос, который затронет эту тему и очень сильно ее разовьет, да? Да. Дальше. Вот начиная вот с этого, мы, начиная с этого момента, вопросы становятся условно призовыми, да? То есть мы отранжировали... 20 вопросов, и авторы их получат э, подарки. Но у нас всего лишь 18 подарков на данный момент, поэтому люди, занявшие 19-20 место, они подарков не получают, но если кто-то из предыдущих откажется, то они получат. Ну, а может, мы вам вручим еще подарки на собственное усмотрение, поэтому посмотрим. Но мы их уже условно назовем призовыми. Вопрос на котором 20 месте. Как вы думаете, не пора ли тому Брейди ложиться под нож хирурга, чтобы им пришли шестой палец на правую руке, для того, чтобы все шесть гаек носить на одной руке, да и к тому же мяч легче будет держать в руке, и фамблов не будет? Вопрос задал Данияр.
1: Слушай, ты а не кажешь, что тут можно провести такую аналогию? Я только сейчас задумался о том, что... Люди могут подумать, что мы специально протащили этот вопрос в условно-призовой, потому, что знаешь, типа, подсластили патриотом, знаешь, типа. Типа, Том Бредди, Шесть колец. Знаешь, подкупили так. Так
0: что-то никто что-то... про... Понимаешь, вопросов про Рэмс не было вообще ни одного. Говори. Вообще.
1: Никому не интересно.
0: Хоть бы, хоть бы Шика прислал бы нам вопрос про Рэмс, но нет, никто, да? Никто. Ну, да. мой ответ, знаешь, такой: если у тебя шестая гайка, шестая, то ты ее не надеваешь не на руку, а уже на свои половые органы. Просто уже настолько ты крут, понимаешь?
1: Да. Это,
0: это, это, это уже просто кольцо на другие части тела. Ты же Они же кастомные. А, вроде? и надо
1: озвучивать слушай. Данияр, Данияр. Так я уже сказал, я сказал. А, сказал, да. да. Так.
0: Даниар на самом деле прислал много вопросов, но вот этот оказался по-нашему. А, кстати, нет, потому что у него еще и другой вопрос есть. Поэтому, Даниар, прости, этот вопрос даже не призовой, потому что у тебя есть вопрос, который лучше. И вот за тот вопрос ты получишь приз. А за этот, этот вопрос просто у нас будет просто был. Да? Дальше следующий вопрос. Этот вопрос э, тоже не призовой, потому что автор этого вопроса. Задал еще другой вопрос. Мы уже будем их отмечать. Поэтому он как бы немножко не в ранкинге, но просто в ранкинге, условно говоря, у него 19 с половинное место. Символ вашего подкаста Чип Дейл. Если брать героев одноменного мультфильма и персонажей футбола, кто был кем? Вжиг Бриз, от босс-мафии и так далее. Подберите свои аналогии, аналогии из мира футбола. Особенно интересно, кто будет гаечкой. Задал вопрос Миша Рязаков. Мне кажется, знаешь, тут Миша просто... Он сам задал вопрос, сам на него ответил, и потом подвел вопрос к гаечке. Просто ему интересно наши сексуальные фантазии на тему гаечки из ЧПДЛ, мне кажется. В этом этом фишка этого вопроса. Я его раскусил.
1: Да, но что касается гаечки, то это либо та судья, которая судила игру Патриот с набровки, первая женщина в плей-офф, либо ту, помнишь, ту девушку, которую показывали во время матча Канзас с Новым Орлеаном, в, этом, в вип-ложи. Канзас
0: с Ньюнланд Пэтриот, с Patriots, этой девушкой, как раз хотел ответить, это, это дочка владельца Канзас Сити Chiefs.
1: Так что вот она наша гаечка.
0: Она гаечка, она несомненная гаечка. Ну или, если говорить уже о а вырос а были какие-нибудь э, сексуальные женщины в в Чип-э-Дейле из, из какого-то взрослого возраста?
1: Нет, я, честно говоря, уже сам сильно не помню, но, помню не было.
0: Ну, и просто лама, маму Ламара Джексона надо как-то же...
1: Прекрати. А, ну вот,
0: а, это, а, а если что, я, я пытаюсь найти, как зовут м- 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 дочку Кларка Ханта. Кларк Ханта — это, соответственно, хозяин канзас Сити Chiefs. А, соответственно, Грейси Хант, по-моему, ее зовут. Она, кстати, была даже «Мисс Техас». В общем, вот она наша гаечка. Я открыл ее Инстаграм, и она вообще очень неплохая гаечка. Так что, Миша, посмотри, тебе понравится.
1: Так, Дмитрий Асачук задал следующий призовой вопрос, 19 «Если все откажутся от призов, то ты получишь свой приз». Только два игрока, которым исполнилось 40 лет в истории НФЛ, имеет приеме на пальцы в игре Джерри Райс 161, Брэд Фарф 1. Попробует ли подсыграть комбинацию наподобие Филип Спешлс, чтобы потом mm-hmm. смог еще больше себя в истории, тем более у Тома есть незаконченное дело после дропа годичной давности. Но ну, я почти на 100% уверен, что такой розыгрыш будет. Вопрос хороший интересный. Mm-hmm. Тут Он как бы не смешной, но вопрос очень интересный и тонкий хорош.
0: Мне мне кажется, не будет будет такого плея в этом году. Вот мое мнение. Вот мой тейк. Как бы нам этого хотелось. Это, это, конечно, действительно было бы круто, если бы сыграли еще раз такой плей, который в прошлом году Том дропнул. Но я думаю, должно что-то исключительное произойти, чтобы это против обороны Рэмс такое сыграли следующий вопрос 18-й, уже, уже даже не условно призовой, а действительно призовой, призы уже до, до Артура 24 фаната Каролины должен э, дойти, кто кому платит за подкаст, ты Нонику или он тебе, в смысле у меня или?
1: к тебе есть ä, вопрос Илья, что ты можешь сделать на 181 доллар а,
0: сходить в стрепушник, я не знаю
1: вот, друзья, те деньги, которые я сейчас условно зарабатываю, ну, это не зарплата моя, а там мой доход в Питере, это вот эти деньги, которые именно лично я зарабатываю. У меня там есть несколько заработок, но это именно условно говоря те, которые приходят ко мне через официальные каналы. Так что на те деньги, которые я зарабатываю и могу, типа, как свои личные отдать Илье, он может сойти вот в стрипушник и потратить их за 30 минут. Поэтому ответ, наверное, очевиден. Учитывая, что Илья – это единственный человек, который меня одевает и привозит мне какие-то вещи из США. И, в принципе, если бы не он, мне, мне не в чем было ходить. Вот. Поэтому я работаю Какой-то не печ- за еду, а, печ- а за печ-
0: Печальную картину рисовал. А я работаю за еду, кстати. У меня на работе кормят, поэтому...
1: Вот, везет, везет. А я вот... А ты за еду.
0: За одежду. Ты ее можешь перепродавать, в принципе. С автографами. Ты автографы оставляй, автографы на джерси, и все будет нормально. Хорошо. Дальше. Вот вот вопрос от Михаила Рязакова, уже не условный, а потому что это лучше. Миша прислал несколько вопросов, и это лучший твой вопрос. Он лишь на 17 месте, к сожалению, Миша. Тем не менее, какой то приз до тебя дойдет. Топ-5 самых переоцененных сериалов современности или недавнего прошлого, которые вам не нравится, или вы бы им дали золотую малину? Очевидно, говно вроде новых зачарованных» называть не надо, хотя, думаю, Ноник смотрит в и такое.
1: Нет, в тихоря такое не смотрю, если честно. Что касается сериалов, таких которых... Откровенно говоря. И я, короче, объясню, как я вам сейчас объясню, 5 не передационных сериалов, а пять сериалов, которые очень круто начались и потихоньку скатились в говно. И в связи с тем, что как происходит с этими сериалами, из-за того, что началось куча, куча сезонов было. На первом месте у меня сериал «Форс-мажоры», он же «Сьютс», который очень круто взлетели и сейчас вот совсем... Отстой смотреть невозможно. понятно дело, это карточный домик, у которого в связи с проблемами... Во-первых, он... последние пара сезонов в нем себя, в связи с проблемами. С любителями детей, Кевином Спейси, у них начались еще большие проблемы. У них тоже не все хорошо. Сериал «Родина», который первые 2-3 сезона, я считал, просто идеально вот таким вот блокбастером про Ближний Восток скатился в итоге какой-то трэш про истеричку-наркоманку и потерял весь сюжет. И из того, что, наверное, еще потерял, потеряла сильно... Какие сериалы сильно сдались, эта теория большого взрыва, которую, я, честно говоря, смотреть не смог уже сериала Зона после пятого. Ну и заканчивая. заканчивая... Не знаю, Илья, не хочешь тоже называть сериал, который скатился в говно, и зато мне под, подскажешь. А, Силиконовая долина, вот. К пятому сезону. Вот я очень быстро сейчас смотрел Силиконовую долину, это пятый сезон. Ты
0: Конечно. мне даже, даже слов не дашь сказать.
1: Хорошо, вот теперь твоя очередь. Назови сколько угодно вариант.
0: Ну смотри, нет, во-первых, из-, из скатившихся в говно я скажу, что Декстер, на самом деле Декстер один из моих любимых ну, сериалов, нет, но нет. Он, он, но там были первые, первые два сезона были великолепные, а потом он скатывался Слушай, в говно. Ну,
1: концовка спасла его, концовка ну,
0: спасла. Ну, я не знаю, я, не знаю это, я считаю, что последние несколько сезонов Параша. Это раз. Во-вторых, я считаю, что... Я, авто, другие, я скажу, пере, переоцененные сериалы слегка. Я скажу, что Stranger Things очень странные вещи. Несмотря на то, что он всем нравится, считаю, что очень-очень-очень переоценен. Он не настолько, не настолько крут, как о нем все говорят. Он достаточно такой средненький. Блин, еще какой-то я хотел назвать, я почему-то забыл. <свист> Блин, только что, только что у меня... Я думал, у меня была тройка, и я почему-то забыл этот сериал. О, <свист> все, провал. А, ну, короче, из последних измененный... Есть есть... углерод. Да, есть, короче, есть, я сейчас... есть проблема с научно-фантастическими сериалами. Их так мало, что те, которые выпускают, их все смотрят, даже если несмотря на то, что они говно. Видоизмененный углерод, если честно, по сюжету говно, но все равно его все смотрят. Такой же был с сериалом Экспанс, который экспансия, да. И он тоже по сюжету говно, но его все смотрели, потому что ну как бы за немением горничного трахнем дворника. Потом, что еще. Ну, если совсем лютое говнище, да, там не, не перебирать, всякие там э, перезапуски девяносто Hills десять. Что еще из такого? А, еще какой-то был сериал фантастический, где они на корабле просыпаются, тоже какое-то лютое говнище.
1: Ладно, давай на этом закончим.
0: Давай. Ну, тут уже. Тут много можно называть. На самом деле, мне кажется, интереснее было бы ответить, какие лучшие сериалы. Лучшие. «Малкольм Икс НФЛ» – настоящий и прошлый. Ну и главный кукулус-клановец также.
1: <связь> Слушай, ну, знаешь, у меня проблема, что, наверное, именно «Кукулосклановцев» и «Малкольмов Иксов» сейчас современной НФЛ нет, и они быстро оттуда бы вылетели за такие мировоззрения. Вот что еще. Во-первых, ну, смотри, мне кажется, человек мне кажется, ты подготовился к вопросу. Послушай наш да, предыдущий подкаст, как минимум.
0: Да, это задал вопрос Паша, и он не получает приз за этот вопрос, потому что он еще получит за другой. И я могу сказать, что я бы назвал главным куклу складовцем Тома брейди Знаешь почему?
1: Потому что он унижает черных.
0: Он унижает всю лигу просто, понимаешь, всю лигу. А еще он поддерживает Трампа.
1: Так, да, а Малкольм Икс, то есть это какой-то черный, который страдает?
0: Не, Кто? который он не страдает, он унижает белых, понимаешь?
1: А, тогда это Хью Джексон.
0: Нет, почему не Вонзас Берфект? возможно. Вот Берфект мой Малкольм Икс, понимаешь? Нет, можно еще сказать, а, я знаю, но чем мы тупим? Дональд.
2: Mm-hmm.
0: Дональд ноустекл no. Рэмс, потому что он он унижает всех белых кватербэков в этой лиге. Понимаешь? Вот это вот главный Малком икс лиги,
1: uh, так Здравствуйте, уважаемая редакция. У Шона Маквей появился стен, который направляет его в нужную сторону, чтобы тот не столкнулся с судьей на бровке. Означает ли это, что у Билла должен появиться стен, который будет помогать правильно включать ему планшеты? Каким еще тренерам, по вашему мнению, нужны подобные помощники и какой специализации? Ну, про... отвечая, во-первых, чуть про Билла довольно забавно. Ты
0: сначала что... скажи, что Ярослав... Ярослав, вот Ярослав. Это вопрос, вопрос, это вопрос а занимает 16 место, и до тебя дойдет очередь с нашим призом.
1: да. Вот. Ну хорошо, вопрос про Билл Каким еще тренерам, по вашему мнению, нужны подобные помощники? Какой специализации? Не знаю, я думаю, что каждому тренеру нужен человек, который будет как такой ниггер из Энами с огромными часами на груди ходить и подсказывать, когда нужно время остановить, и что время уходит, и ты бесцельно все всираешь
0: нужен каждому, да, каждому, тренеру нужен человек, который будет э, в конце будет помогать не пороть горячку. Вообще, многим тренерам, в принципе, нужен тренер, который бы их заменил, Вот, это, мне кажется, главный вывод. А вообще, да, многим тренерам нужны тренеры, которые бы помогали им правильно распоряжаться их плейколлингом в конце. Когда нужно, например, вместо трех пасов выигрывая да, и сжигая время сделать просто три выноса? Это такие вот отсылочки к недавненешним играм.
1: Ну что, следующий?
0: Да, продолжите анекдот. Сидят... Это, это выигрышный вопрос от Паши. Паша, ты занимаешь 15-е место. Продолжите анекдот. Сидят в бане Томлин, Гаррит и Хью. Давай ты. И хью с ним.
1: Нет, я уже подумал. Ну, я, вот такое, думал. Ну, я тоже, э, сидят в бане Томлин, Габерт. Ой, Габерт <говорит> сидят в, в, в бане Томлин, Гаред и Хью, а потом Томлин слезает с Хью Гарет, а Гарет, в свою очередь, с Хью-хью.
0: Опять ты свои эти, темы задвигаешь, понятно. Да, да, <говорит>
1: <вот> те, <говорит> те самые, которые мы подняли уже.
0: Следующий вопрос от Игоря Архипова, который не получает призы. этот вопрос, потому что он еще получит друг, за другой
1: вопрос. Ну, вот с этого вопроса я вчера, честно говоря, я. когда Сейчас, может быть, он мне уже не кажется так смешным, куда вчера я их читал все вопросы, которые прислали нам, я с этого хохотал больше всего.
0: Кому бы из игроков NFL, рэперов, мертвых рэперов, вы бы раздали все эти подарки Майку Найнерс, XL Копернику, чтобы он помнил, что он меньше, чем организация, которая его взрастила, и тому подобное?
1: Ну, <смех> во-первых, я думаю, что стоит пошутить, что всяким Каримом Хантам и прочим ребятам точно понадобятся наши вещи, потому что они остались без работы, им нужно что-то принарядить. Вот. По поводу мертвых рэперов, то Пип, который вечно тусил на концертах без футболки, определенно заслуживает от нас. Ну не знаю, что бы ему подошло больше, я думаю, футболка.
0: Он же рэпер, значит, ему должен быть баскетбольный, Golden State.
1: Ну, значит, ему Golden State должен зайти. Да,
0: да, да, да. да. Кому еще что подарить? Смотри, мяч, мяч, мяч должен зайти... Кто... Мяч может зайти, например, Бейкеру Мейфилду.
1: Да, потому что, чтобы он помнил, что он так и не поучаствовал в финале национального
0: Да, 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 к этому отсылочка. Что там еще у нас есть? Кристина а Макафри хорошо. мы можем подарить просто Кристину Макафри.
1: Да, чтобы он не забывал. А лучше всего Кристина Макафри подарить его брату, другому Макафри, который играет в Мичигане квотербеком.
0: Не, можно Кристина, Кристина Макафри можно подарить Брайсу Лаву. Как жесткий глум просто. Это, Бэк да. тоже Стэнфорда, который порвал кресты. Я понял, что немножечко жестковато, но... Может быть, его таким образом подбодрить тем, что у него все карьера еще впереди?
1: Ладно, давай следующий вопрос.
0: Каким образом судьи могут испортить half тайм шоу
1: Они могут дать какой-то пенальти и перенести его на не 15 ярдов, а на 15 миль от стадиона, как на студенческом футболе.
0: Они могут еще, они могут просто выйти на хафф-тайм-шоу и подумать, что это их самое лучшее время, чтобы начать бросать флаги, понимаешь? Честно говоря,
1: вообще я учитывая список актеров, то скорее всего хафф шоу помешает судьям.
0: В принципе, мне кажется, а жалко, 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 что у самих судей не бывает хафф-тайм-шоу прикинь, чтобы у них была бы такая возможность самодеятельности. Знаешь, вот в студенческом футболе сами команды имеют свой оркестр, который выходит и чем их делают. Почему у судьи нет такой возможности, знаешь, какой-нибудь типа на ну, баянах сыграть, там еще что-нибудь в присядочку, опять-таки с флагами, как художественную гимнастику показать, понимаешь, было бы прикольно. То есть судьи тоже бы имели какую-то индивидуальность. А так им индивидуальности не хватает, они в игре ее выражают. Этот вопрос, кстати, задал Алекс Кузьмин ты занимаешь 14 место в нашем хит-параде вопросов, и получишь какой-то приз.
1: Так, следующий вопрос. Вот у Маквея есть ассистент, который следит за тем, чтобы он не столкнулся с судьбами во время игры. Каких бы вы с Ноником взяли бы ССП ассистентов, если бы, если бы мы были хед-коучами команды NFL? Почему у всех? Очень много вопросов было. Но в целом, что если бы мы были бы хед-коучами, мы не хотим быть хедкоучами, мы хотим подкаст вести.
0: Если, если бы мы хотели быть хедкоучами, мы бы ими были,
1: понимаете? Да, ну и можете, а, и может быть, вы считаете, что другим тренерам в НФЛ нужны какие-то специальные помощники? Ну, на этот вопрос Хорошо. немножко ответили. А насчет того, что каких взялись ассистентов, я бы, знаешь, как сделал бы. Я вот придумал, что, вот помнишь, как вот носят таких там людей, типа, так на такой повозке на руках, такие негры. Ну, типа, знаешь, на руках. Вот. Я бы, короче, делал, чтобы у меня такой был специально такая, ну, как такая площадка, и чтобы меня поднимали, чтобы эти, они стояли, четыре человека, держали меня на руках всю игру, а я, типа, знаешь, сверху пострел игру. Такой, знаешь, All-22, all такой, только чуть повыше. Типа ты стоишь выше над, над, над всеми игроками, над тренерами, такой, как, как царь.
0: Я, я бы, знаешь, какой-нибудь сделал бы лютый троллинг. Я бы нанял бы человека, который в начале игры всегда бы выносил бы коробку черную и ставил бы ее рядом со мной, а в конце игры, перед, перед тем, как я уйду я по трибунное помещение, ее бы уносил. И она бы никогда не открывалась. И, в, и все бы гадали, что в ней.
1: Да. Это... Думаю, очень бы это всех пугало.
0: Я думаю, через 5 лет просто каждый бы задал вопрос, что же там все же в коробке. Я бы ничего и, нет, не, ничего.
1: Все бы все знаешь, какую коробку завели, чтобы просто повторить, и да, никто да, бы да. Не, не знал, бы, что бы, но стал бы такой тренд, как нанимать час Маквеев и прочих.
0: Вопрос, который задал Дмитрий, и этот, и этот вопрос 13 место занимает нашим вопрос, вопросным хит-параде. Следующий вопрос. Вот Тут уже, знаете, уже все уже серьезные пошли э- разбер- разборки среди наших болельщиков. Стоит ли вводить датчики давления на форме игроков, чтобы зрители в реальном времени на Джамбатроне или в мобильниках следили, с какой силой условный Халил Мак захитует условного Патрика Махомса? Ставки, рейтинги, призы по итогам сезона, вот это все.
1: Ну, я в целом... Мы уже поднимали я, этот вопрос. Да, что самом. в целом как бы к этому все идет, что статистики будет много и будут давать в режиме онлайн кучу всякой такой информации, но в целом не, я никогда не думал именно в таком контексте, в каком задали вопрос, это реально довольно интересно. Да. В целом сидеть за то, какие перегрузки получает игрок, там, какие удары, а еще, знаешь, там то если уже уложить, то делать, знаешь, такую как бы получается, такую на экране полуголограмму, чтобы, знаешь, когда человека хитанули, прям полностью, знаешь, там какой-то комбинезон был, который полностью показывал, куда удар пришелся знаешь какие там по каким органам короче и все такое
0: Мне кажется вообще то было бы очень круто дополненная реальность со всеми вот этими знаешь там еще э, со статой с, сколько ударов выдержал в прошлой игре и так далее и так далее там знаешь, сердце... еще там надо еще до... знаешь добавить там сердцебиение там пот уровень пота там и так далее ну, плюс как, как
1: сбился ритм сердца от такого удара да. ну и да. всякое да. такое
0: да. мне кажется очень круто было бы Дальше. Это вопрос задал Игорь Архипов, и это его лучший тоже вопрос на 12 месте. Дальше вопрос. Что хуже, реклама Макдональдс с Тревисом Келси или гипотетически возможная реклама Виктория Секрет с Тревором Лоуренсом? Задал вопрос Дмитрий Симак, и, видимо, то ли он неровно дышит к Тревору Лоуренсу, или, наоборот, слишком ровно. Мне непонятно только.
1: Ну, Если серьезно, то Тревис Келси скоро все, а Тревор Лоуренс со своим миленьким личиком, боюсь, очень долго нас в рекламах Head Shoulders и прочее. Шутка про Викторию Секрет довольно смешная, но ну и боюсь, что это скоро станет, перестанет быть шуткой и станет нашим ночным кошмаром, все эти рекламы.
0: Ну, мне кажется, знаешь, тут хуже рекламы с Тревисом Келси ничего не может быть, поэтому даже с Викторией Секрет и Тревором Лоуренсом, мне кажется, будет лучше.
2: Mm-hmm.
0: Вот мое мнение. Дальше. Вопрос от Леонида Стефанчикова, но он уже, он победит еще с другим вопросом, который на самом деле он задал давно. Тем не менее, вошел наш хит-парад. Недавно прошли два матча зимней классики на встрече России и Финляндии. На... Народ развлекали самоцветы и муми На армейском дерби выступал Лепс. Кто из русских артистов мог бы украсить своим выступлением перерыв главной игры сезона в НФЛ? Можно выбирать не только артиста, но и просто лютого чувака.
1: Ну, я считаю, что учитывая вот эти тренды, самый офигенный, конечно, ответ – не знаю, люди ли в тренде, это знаменитый и скандальный рэпер Фейс со своим треком «Я роняю запад». «Я
0: роняю запада». Да,
1: он оскорбляет, оскорбляет родственников Обамы и Трампа. Вот. И их еще вывести под выступление на, на танцпол. Это, конечно, был бы лютый трэш. А если не, кого-то такого российского... Не, понимаешь,
0: можно, можно было вообще сделать круче. Можно было сделать, типа, баттл выступления российских и американских рэперов.
1: Да, кстати, да. А что типа, там... ви- ви... против Дизастра» версия версии 2.
0: Не, не, не надо, надо сделать просто такой, типа, под 140 BPM. Быстрый такой, бессмысленно насрать. Но, типа, там «Американская лига против российской» просто как зачитают. Ты, знаешь, помнишь старый клип Рандземси, где там девушки против пацанов или как там было? Ребята, да, было да. Да. Вот такой же, только вот, типа русские против американских. Вот так вот, мне кажется, надо было прикольно. А так можно, конечно, много. Верку Сердючка, вот как тебе такой вариант?
1: Ужас, ужас. Нет, тяжело придумать ледового чувака.
0: Не, понимаешь, тут, тут надо или серьезно отвечать, что реально бы развеселило, или это должен быть лютый абсурд, понимаешь? Лютый абсурд. Вот Верка Сердючка, мне кажется, это абсурд. Кто вот еще? Филипп Киркоров, это не абсурд, Ле?
1: Нет, это мини-абсурд. Тем более он стал не слишком... Да, вот Дима Маликов.
0: Не, Дима Маликов слишком хороший человек, понимаешь? Слишком, слишком хороший. Вот, вот кто, вот кто, кто из российских артистов настолько плох, что это даже хорошо, понимаешь? Вот такой вот должен.
1: Да. Так, следующий вопрос, давай.
0: Группа грибы, во, я подумал, группа грибы.
1: Да, ну, кот пропало. А,
0: следующий вопрос от Дениса Виделса или Видел, как у него правильно ник, ты знаешь?
1: Я знаю, что он болеет за Алабам из за Грин да.
0: Неадекватно. И вот он с этим вопросом занимает десятое место. Неадекватное поведение Гейза, Адама Гейза нового тренера. Нью-Йорк-джетс на присухе. Это следствие порвавшегося пакетика с майамским коксом, который он пытался провести в себе. Шока от красоты Нью-Йорка или третий ваш вариант?
1: Мне кажется, знаешь, как было, он на каком-то острове на Магамах отдыхал такой. Ему говорят, Бардан, будешь тренером НФЛ в Нью-Йорке? Он такой, а, нормальная тема. А потом он приехал, увидел красоты, красоты Нью-Йорка. Потом он пострел ростер своей команды и понял, что делал дрянь. И это был не провавший пакетик с коксом. А он просто пытался спасти себя от вот этой гнетучей реальности, с какой командой ему работать. Слушай,
0: я вот, короче, я пытался... Я когда этот вопрос прочитал, я вспомнил одну вещь. Был по телеку по-моему, по каналу ТВ6 лет давно, там, 15 назад, такая передача не муза-босса, а какая-то подобная, где там э, была такая компьютерная графика с чуваком, у которого глаза бегали, как у Адама Гейза в разные стороны. Я не знаю, ты помнишь это или нет, но это был лютый ад, короче. И вот он отвечал на всякие вопросы. Вот кто помнит, напишите в комментах. Мне кажется, может быть, Адам Гейз просто пересматривал эту передачу и вот решил косплеил. выглядеть как косплей да, под российское старое телевидение. Все знают, что он был самым лучшим. Самым лучшим А может быть, просто он гутоперчивый парень такой
1: вот. Остыч, вопрос шикарный на самом деле. Он короткий, но очень злободневный. Почему время пауз в матчах НФЛ не рекламирует средства для роста и стояния члена? Как это происходит пиписьки.
0: у нас? Я попрошу, а, я
1: пиписьки, попрошу. Да.
0: Для роста это ну, не пиписьки.
1: Как происходит у нас на сокере? Видишь, это правда, это гениальный вопрос. У нас реально и правда. Вот, если... Я давно, правда, не стрелял матч ТВ, но, боже мой, ты включаешь матч ТВ, и там только рекламу всех вот, средств для потенции и прочего. И смотрят там мужики. Как это объяснять, Что мужики, целевая аудитория, они побегут покупать. Так а американский футбол смотрит еще больше мужиков, которые, скорее всего, испытывают такие же проблемы. Вот почему, почему эта ниша не занята, Илья? Как ты считаешь?
0: Я считаю, что ответ будет суровым такой и вам не понравится. У кого что болит, тот о том и говорит. Понимаешь? В этом, в этом проблема. У, видимо, у... Людей, просматривающих Супербол в Америке, у них болит страховка, поэтому они смотрят рекламу с Арном Роджерсом. А, видимо, у людей, которых эм, смотрят РФПЛ, у них проблемы с пиписькой, поэтому они смотрят на шнура, который рекламирует, что там Си Алекс или что там. Да, да, да. Поэтому вот такой вот, к сожалению, вопрос. Ну, сложно сравнивать, мне кажется, медиа рынок России и Америки и рынок там рекламы. Поэтому, ну, нету потребности, вот и все. У нас, блядь, Газпром рекламирует. Зачем рекламировать Газпром вообще? Я не понимаю. Хрен рекламировать Газпром. Это все что рекламировать электричество. Ну, как бы это...
1: Ну, давай дальше. Этот вопрос
0: задал Паша Apple Juice. Он болеет, насколько я помню, за Нью-Йорк Джайанс. Паша-то на восьмом месте. Следующий вопрос. Седьмой вопрос. На седьмом месте от Леонида Стефанчикова. Он давно его задавал, и мы на него отвечали. Это вопрос был перспективы разных персонажей на посты и должности в НФЛ. Кришна Ранером, Опра Винфри, комиссионером Лиги, Коперни, генерал-губернатором Канады, Хью Экстер на место Макрона. Этот вопрос был веселый и прикольный. Мы его поставили на седьмое место. Мы на него месяц назад отвечали, но решили включить в вот этот список. Поэтому, Леонид, ты занесешь седьмое место. Мы тебя поздравляем. Дальше. Шестое место. Здравствуйте. Я Кратко...
1: пропустила восьмое место. Смотри. Обрати внимание.
0: Ой, блин, это я накосячил. Значит, возвращаемся к восьмому, да. Восьмое место. Если бы вам с Биг Ноником надо было собрать команды всяких селебритов США и России по американскому футболу, типа российской команды Старков в сокере, то кого бы вы туда взяли?
1: Блин, ну из американцев вот мои топчики, кого я взял бы. Я бы взял бы Кендри Каламара, всю тусовку Лил Пипа, который называется Готбой Клик. Потом я взял бы Барака Обаму. Возможно, бы я взял бы Каньи, но не уверен, заслуживает ли он моего попадания. Все это немного смазал бы какими-то такими ребятами с пабликенами. И сверху немножко щепотку можно Вутен Клэна. Как тебе?
0: Короче, ты пошел по рэперам.
1: Ну да, но. А какие еще серебрите есть в США? Ну, mm-hmm. и еще Барк- а, Обама ак- вообще-то. Вот ак- актеры, актеры. А, если актеры, мы я бы. Ак- я ак- бы их...
0: Не, погоди, я бы взял, я бы взял бы смо. я бы взял бы обязательно в команду Джейсона Мамоа. Помнишь, кто это? Да. Тот, кто играет Халло Дрога в Game of Thrones. Да, да, да. Потом я бы в тренеры я взял бы Дональда Трампа. А да. Почему, Причем знаешь, тренера, и... тренера нет, я бы взял в, ди, в, в дефенсив координаторы.
1: Да, нет, нет, надо взять было бы Ходко, чем а а фенсив ко, а координатором Обаму и все, что Obama, делал Обама, да. он бы все отменял бы, короче.
0: <с>... Да, 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 и устраивал бы разнос, как Хилл Джексон. <с>... Потом, а, ну Джейсон Мамо, я бы взял бы обязательно. Вообще я половину бы состава uh, Game of Thrones взял бы в, наверное. В себе в команду. Это вообще, мне кажется, идеальный вариант. Я бы даже я даже Халиси по Эмилию Кларк бы взял. бы Не знаю кем, пусть она бы была бы просто черлидершей, как тебе такой вариант. Да,
1: Дже- вполне, вполне.
0: Джейсон Джейс, э, Джейсон Стетхэм, но, но он англичанин же, да? МакКонахи нормально канает. Я бы взял бы Я бы взял бы Леонардо Ди Каприо как белого ресивера. Я бы взял бы Беком. Э-м, я бы взял бы... Нужно какого-нибудь черного уголька Беком.
1: Махершал Али.
0: Да, идеально. Это человек, который в вот Гринбук тут премиум получал. Его бы я взял. Какого-то, надо еще из, чер- из черненького кого-нибудь такого. Дэнни Девита я бы взял бы как Бэка еще. Он бы, он бы выполнял роль СиДжей Андерсона.
1: Но я думаю, что, учитывая, что парню, возможно, осталось немного, еще Моргана Фримана можно было взять.
0: У Моргана Фримана, как на роль Черного уголька Уитербека?
1: Да такого, как Тома Брэди, только восемьдесят или сколько там? Да, ну?
0: да, 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 да. Так? А И... на, роль, <laughs> на роль, этого лайнбекера, мидл лайнбекера, я бы взял бы, знаешь кого? Майкла Дугласа.
1: Шикарно, шикарно. О, а.
0: Ладно. Здравствуйте. Вот теперь шестое, шестое место. Здравствуйте. Краткая предыстория. У меня есть друг, с которым мы вместе играли в сокер и баскетбол. Полгода назад он уехал в Америку, в баптистскую хай-скул и играет за дниченскую команду по баскетболу. Он единственный белый в команде шансов пробиться в баскете у него нет. Теперь вопрос. Как простому белому парню из Питера стать крутым кикером и заменить этих бездарных мозил вроде Коди Парки? Мне очень нравится переход, знаешь, мне кажется, очень нравится, что первая часть вопроса не связана со второй. Типа, помнишь, как эта история? Типа, я видел, как моя жена там изменяет, я пошел за ней следить, я спрятался за машины, да, и у меня ржавеют тормозные диски. Как это исправить?
1: Так вот, во-первых, мне интересно, что с ним делают черные парни, учитывая, что он одиннадцатый белый в команде вообще. Вот. А во-вторых, если как, серьезно, как пробиться парню из Питера, я думаю, что, во-первых, прийти к тренеру в свою и сказать, что я умею подать по мячу издалека, можно меня определить хоть куда-то что-то, связанное с американским футболом, если у меня нет шансов в баскетболе. Хотя зачем он вообще поехал в баптистскую хайскую играть в нищенскую команду по баскету. Вот. А чтобы стать хикером, слушай, ну, мне кажется, можно сделать видосики на Ютубе, и, возможно, тебя ждет успех.
0: Как Кимба Слайс в... попал в UFC, да, точно так же? Да, да. Не, а знаешь, на самом деле можно же, можно просто, а, можно попросить, чтобы тебя установили
1: как вариант, да.
0: Да-да-да. Если, если, если ты еще учишься в школе, ты можешь найти... На самом деле есть такая программа, из Африки детей усыновляют, и они потом живут в Америке. Можно найти ну, вот таких вот... М- сбежать из, из России, потому что нас усыновить пока что нельзя... Я не знаю, может быть, юзер, автор этого вопроса, он на самом деле не в России, а в Украине, тогда ему попроще будет. Попросишь, чтобы тебя усыновили, приедешь в эту школу, и тогда уже из школы сможешь играть. Вот такой, мне кажется, рабочий рабочий план.
1: Так, задал вопрос Артас.
0: Артас, да. Шестое место. Теперь наша призовая пятерка. Уже, мне кажется, тут без без смехуёчков
1: чем Чебан, или Чебан, мой товарищ со Львова. Представьте, что вы гудл, и вы начинаете строить НФЛ с нуля. А задание сделать НФЛ лучшие деньги, зрелищность, спорт. Куда бы вы перевезли и какие франшизы, как разделили дивы, если бы всех игроков в драфт пол скинули, выбирали по новой, кого вы выбрали в свои команды? ну давай изначально, как, как сделать НФЛ лучше и с точки зрения день, деньги, денег, стрелочности и спорта, то в принципе он НФЛ с этим проблем особо нету, тут, наверное, только можно улучшать. Я бы, наверное, сделал бы какую-то составляющую телевизионную, типа вот этой дополненной реальность, ну и прочее. То, о чем мы разговаривали, но в целом, наверное, сделать какую-то больше похожую игру на симулятор с точки зрения просмотра. что На планшете можно было там маршруты смотреть в режиме реального времени и прочее.
0: Я бы, я бы еще знаешь, что делал? надо Это интернет. Надо больше времени интернета. Да? Надо больше прозрачности. Я уже говорил, что надо сделать так, чтобы судейские просмотры и решения были прозрачными, это раз. А второе еще нужно сделать, чтобы, прикинь, заседания лиги транслировались в живом режиме. Чтобы можно было посмотреть, как Джерри Райс просто матерится и ругает там всяких пидорасов и кричит «Да я этих странных черных, блядь!» и так далее. Вот мне кажется, вот это было бы круто, понимаешь? Сделать хар- харднокс, который коврит всю лигу, все время показывает это. И представься, это было бы трэш. Ну вот, например, куда перевозить франшизы, понимаешь, мне кажется, тут...
1: Ну, нет, у меня есть два варианта, которые... Они и шуточные, и я считаю, что стоит попробовать перевести одну команду во что-то северное, вроде Дакоты, где ничего поблизости нету из профессионального футбола. И, конечно, команду на Аляске сделать. Ну, а увести Джексона, например.
0: В Торонто, понимаешь, в Торонто. Почему, почему, в, Торонто? почему, почему в Торонто нету, например, команды НФЛ? Мне кажется... Мне кажется, это было бы круто. Согласен. Потом Согласен. еще, ну, т- тяжело, но на самом деле большинство больших рынков, они уже имеют команды. Но это мое личное предпочтение. Я бы захотел перевести, например, команду в Остин. Это вот мое личное желание. Потому что я люблю Остин, а там нет команды.
1: Так, вот. А, и если бы всех игроков в драфт пул скинули и выбрали по-новому, кого бы выбрали свои команды. Ну, как по мне, такой вариант довольно интересный, но маловероятный. Но в целом я представляю, как бы это было прикольно, когда там команды набирали бы молодых кватербэков в себе. Просто, тут,
0: просто надо выбирать Патрика Махомса и вообще не думать, что тут. Тут как бы все просто, все просто, мне кажется.
1: А кстати, еще вопрос: как разделили бы дивы Но это уже был вопрос. Но в целом, все равно, учитывая количество матчей, ты никак не сделать. Да, да не,
0: можно, понимаешь, можно было бы сделать, если мы делаем Лигу заново, с нуля клепая, можно было бы их все-таки географически разделить, потому что сейчас не все дивы идеально географически разделены, да, то есть какой смысл там, ну, и смысл некоторых дивизионов, там, Восток-Запад очень условный, потому что некоторые команды играют там, не знаю, кто у нас там из совсем вот лютых представителей так, такого бреда. Например, зап- западные команды в, в этом ВФС, да? Канзас. Да, да, да. Ну какой ты запад к хренам? Это не это не, не, не запад.
1: Ну, да? Лос-Анджелес переехал. По- Лос-Анджелес нет.
0: переехал, стало получше, да. Поэтому как бы... Но есть такие команды, которые, типа, выделяются сильно. То есть там... Я бы немножечко это все снова... Теннесси на дивизионе юг играет. Ну, как бы это слегка условно, да. Индианаполис тоже в дивизионе юг играет. Я бы это все, все немножко поменял, потому что лучше бы Майами был на юге, да, Майами-Долфинс, а Индианаполис там пусть на востоке. Ну, то есть такие вещи. Но ну, это чисто скорее косметические, просто лига пере... команды переезжают, естественно, какие-то райвлеры остаются.
1: Да. Так, и следующий вопрос. Вот за это вопрос Даниар получит приз. Давай, читай. Во-первых, тут начало просто потрясающе. Недавно я переслушивал выпуск «В Филадельфии всегда солнечно», где вы обсуждали правила руни, российским в целом. Как вы думаете, не случится ли в США война, в ходе которой черные пятят белые станут главе с следующей расой, совладельческим менталитетом, в результате чего в НФЛ владельцы команды, главные тренеры и квоттербеки будут только черные, и на остальных позициях будут играть только белые, и станут ли белые через несколько десятков лет в ходе эволюции более атлантичными, чем черные? Но, во-первых, тут стоит только Хальдениар за то, что он переслушивает наши прошлогодние подкасты. Хотя это очень странно, если честно.
0: Мы вот. даже не переслушиваем, а вот да, я
1: Случится ли война? Ну, сам вообще вопрос. Нет, у, у меня у появился что-то... вопрос.
0: У меня есть появился вопрос. Может быть, даже существуют какие-то, знаешь, диски. Может быть, наши фанаты делают диски, типа лучшие моменты наших подкастов. А мы об этом не знаем, понимаешь? Кто-то переслушивает наши лучшие выпуски.
1: Да, надо посмотреть, возможно, так оно переслушает какие-то наши шутки и прочее. Вот. Но сама формулировка вопроса очень смешная, и если это произойдет, довольно забавно. Но так я думаю, что... уже,
0: уже, понимаешь, уже. Война
1: происходит, да. Потихоньку черные собирают свое. Вот. А станут ли белые через несколько десятков лет более отличительными, чем черные. У меня вопрос только тут в таком случае один. Если все белые будут работать на плантациях кофейных, и не только кофейных, просто в целом на плантациях, а не почернеют ли они?
0: Нет, тут проблема в том, что э, плантации никому будут не нужны, э, потому что, в принципе, ну, технологический процесс не стоит на месте, и людям просто ну, используют роботов вместо этого. Вообще агр... агропромышленный комплекс это у... ущербная промышленность в нынешнее время. наставляет какие-то доли. от Поэтому, конечно, белые просто не нужны будут, их сожгут.
1: И их отправят в резервации, где они будут жить, в офис, в офис ходить, короче, знаешь, в офисе сидеть. Да-да-да. Э- э- и на них все будут с черной ходить и тыкать, типа, фиганя лохи. Да, а да, сами, да. короче, ездить на таких тачках, прыгающих, и продавать кокс просто везде на углах.
0: Ну, тут вопрос еще, понимаешь, могут платиносы победить. Вот почему этот, этот факт?
1: И никто о них не думает, да.
0: Да. Дальше. Третье место. Игорь Архипов, вот с этим вопросом ты таки занимаешь почетное третье место. The question number two. То есть ты их задал, на самом деле, их два или три, не помню. Есть ли у вас дома спецмайки для девушек, символик и команд, которым вы испытываете неприязнь, чтобы можно было оттрахать сгибательницу, ведь я за чикагских каал болею. И если да, то не считаете ли вы, что это, как возможно, с розовым цветом девочки надевают розовые? не потому что им нравится розовое, а потому что мальчикам нравится розовое и девочки, То есть вы тайный сгибатель, раз у вас такая майка есть. Во-первых, мне кажется, во-первых, такую майку могут бы иметь как раз-таки Миша Резаков, потому что он болеет за чикагских коал.
1: Но я хочу отметить, что у меня есть майка с чикагскими коалами. А значит, я и правда тайный сгибатель. И вам... мне нравится. И у меня розовый телефон с розовым чехлом, кстати.
0: Розовый телефон с розовым чехлом.
1: Ну, сзади розовый, розовая упаковка.
0: Мне кажется, мне кажется к тебе, в принципе, очень много вопросов уже накопилось, понимаешь? Поэтому...
1: Слушай, а что, если, возможно, это меня, меня надевают в эти футболки? Я только сейчас подумал. Хм.
2: Хм.
1: Как бы это речь не... Это я, понимаешь, в плохом контексте в этом вопросе звучу.
0: Может быть. Но у меня, на самом деле, у меня ответ. Настоящие пацаны, настоящих пацанов у них э, не спецмайки для девушек с символами команд. У них спецдевушки, которые болеют за эти команды, которым они испытывают неприязнь, чтобы их оттрахать.
1: Нет, ну а у нормальных парней розовый телефон и Xiaomi. Игорь Архипов, ты выберешь право третьим выбирать себе подарок. Возможно, ты можешь выбрать розовую футболку, которой у нас нет. Ну, Илюх, возможно, найдет розовый футболок. Вова... Не, просто... мне,
0: смотри, я, я так, что я хочу развить мысль. Если вместо, вместо футболок ты имеешь специальную девушку, как знаешь, там болельщицу Чикаго, болельщицу Канзасу, ну, не знаю, кого ты не любишь, то хейтером становится... Обычно нас не любят хейтеров, то тут ты становишься хейтером, это быть почетно.
1: Понимаешь?
0: Потому что чем больше ты хейтеришь, тем больше у тебя получается женщин. Так что подумайте об этом.
1: Да. Следующий вопрос задал просто Вова. Не просто Вова, а Вова. Человек с ником в Телеграме Вова. И он просто смешной и абсурдный. И, наверное, этим он не понравился нам, потому что он абсолютно идиотский. А
0: мне на что отвечать, но он просто смешной.
1: Давай просто разобью. Здравствуйте, уже целый год, и мы всей семьей слушаем. Соберись, погоди.
0: Заново? Надо серьезным голосом это прочитать. Давай.
1: Здравствуйте. Уже целый год мы все семьи слушаем ваш подкаст, и моя мама никак не. Ладно, я попробую. Здравствуйте. Уже целый год мы всей семьи слушаем ваш подкаст, и моя мама никак не может понять, почему Илья говорит. Да, и я.
0: Погоди, это невозможно. Значит, нам придется весь подкаст вырезать. Здравствуйте, уже целый год мы всей семьей слушаем ваш подкаст, и моя мама никак не может понять, почему Илья говорит голосом Ноника, а Нони голосом Ильюхи. Это какой-то прием Балабанова. Ну и вопрос от Бати. Когда ждать лил пипа в халфтайме? И последний просто совет от сестры Ильюзи лучше, чем Ильюха. Спасибо. И пьес, когда вырасту, хочу быть такими же, как вы. Ну или хотя бы как Том Бредди, как Бредди просто. Я надеюсь, это не Вова Путин, понимаешь? Если бы у него еще был никнейм Вова Путин, это вообще бы меня порвало
1: бы. Ну, давай попробуем ответить.
0: Ну, во-первых, меня теперь... Я, я не
1: могу, что оставить а, про... похожие голоса
0: Понимаешь? Ну, дальше это вот недавно же был... Не, 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 недавно же был а, человек, который думал, что Влад Валер — это брейв, и поэтому брат Влада Валера болеет за... Green Bay, потому что Брейв говорил в подкасте, что его брат болеет за Green Bay. Помнишь такая тема? Это было очень смешно. Вот. Так здесь. Так что, в принципе, можно нас перепутать. Ну, смотри, у нас был болельщик Green Алекс Кузьмин, он же Шейд, который говорил, что хватит называть сгибателей, о, Green сгибателями, потому что это обижает его. Вот теперь официального ответ на это можно меня называть Ильюзи. Иль-Узи. Иль-Узи, это понимаешь? Как, как Лил-Узи-Верт.
1: Я, бу, я буду я узи верт узи верт Ладно. Давайте последним вопросом.
0: Не, погоди. Надо развернуть еще вот как бы. Когда ждать Лил-Пипа в хавтайме
1: тайме Вопрос от бати. Вопрос от Слушай, ну, учитывая, что у Лил Пива вышел тут новый клип, где он поет песню, похоже, что он... они и правда, все эти рэперы не умирают, и прочие музыканты просто к то сбегают и оттуда выкладывают видосы.
2: О,
0: ну, я думаю, через пару лет... Когда он раскрутится, можно дать его в хаптайме. Ну, спасибо за за вопрос, Вова. Ты занимаешь второе место.
1: Причем, знаешь, люди сидели, слушали весь этот подкаст и думали, что к концу будут серьезные вопросы. А там, короче, тройка призеров. А нет, четверка даже призеров, короче. Про победу негров над белыми. Потом про розовые футболки. Потом про какую-то чушь просто.
0: Ну, извините, как бы...
1: И на первом месте вопрос Максима, который... Который
0: сочинение нам прислал.
1: Он не понял, конечно, что нужно прислать просто вопрос, а он прислал целое сочинение.
0: Ты будешь читать или я? Давай,
1: моя очередь.
0: Давай, читаю. Там реально большое сочинение. Максим постарался, и мне кажется, это... Давай просто по очереди пункты.
1: Спасибо за подкаст. Всегда интересно слушать про футбол с долей Стёба, иронии и какой-никакой аналитики. Скорее, никакой. Ну, это я уже добавил. По итогам игры за конференцию АФК опять устрастал вопрос о справедливости формата проведения овертайма. Я считаю, правила овертайма должны отражать многие тенденции как в НФЛ, так и в американском обществе в целом. Вот мой вариант правил в порядке приоритета. Первое. Каждая команда имеет провести возможность провести по одному полноценному драйву, независимо от результата первого драйва противника. Я считаю, что это вполне резонно.
0: Это разумное предложение, о котором многие говорят. Второй, да. второй пункт. При равенстве очков в пункте 1 проводится по два драйва, начиная с чужой 25-ярдовой линии, как у студентов. При этом реализацию вторых драйвов сделать двухочковой.
1: Ну, это как у студентов. Тоже логично. Чуть, 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 чуть Третье. Да. При равенстве очков в пункте 1 и 2 пробивается по три филд голода внезапной смерти, начиная с 30-ярдовой линии шагом 5 ярдов. То есть 38, потом 43, потом 48-ярдовые филд-голы. Ну, в принципе, довольно интересно, потому что шансов, что кикер промажет я дальше и дальше. Ну, по три филд-гола. Они, в принципе, довольно короткие для кикера. НФЛ, но три подряд забить в таком цепь, довольно интересное предложение. Может,
0: может потом еще и просто надорваться, да, то есть, как Джиниковский какой-нибудь заблокировать его могут, заморозить. Так что варианты есть. Четвертый пункт. Дальше переходим уже к серьезным вещам. Дальше производится подсчет коэффициента Маквея, отражающий количество в команде, как как игроков, так и в тренерском штабе самого Шона Маквея, а также его родственников, друзей и дальних знакомых. Команда с с большим коэффициентом объявляется победителем, так как офигеть, как круто в наши дни. Для этого введем единицу измерения, один MCV или один Маквей, равную одному Шону Маквею. Так вот, родственник равно 0,75 Маквея, друг 0,5 Маквея, дальний знакомый 0,25 Маквея. И нам Максим предлагает решить задачу. Для закрепления правила. Одну команду тренирует сам Маквей. На позиции лонг снайпера играет парень, который навалял Маквей еще в школе. Будем считать, что Маквей его упростил. вторую. тренирует Зак Тейлор. Его ассистентом работает двоюродный брат Маквей. Водоносом одногруппник Маквей
1: в колледже. Кто победит? Я не буду говорить
0: ответ, потому что вы сами посчитаете.
1: Так, я только единственное, что не понял. Я посчитал, но я не могу понять, который навалял Маквей. Это его... Дальний знакомый или это в минус дается? Я не могу понять.
0: Я тебе прочитаю ответ. По задачке будет ничья, так как это считается как дальний знакомый, а там, с другой стороны, 0,5 плюс 0,75 родственник Ну, и друг.
1: Да, 1,25, 1,25. А, ну то есть, условно говоря, в таком случае у нас ничья. Да, и мы приходим
0: к пятому пункту.
1: К пятому пятому. пункту. Далее победитель победитель определяется по наличию тренингских штабов таких спецов, как Хью Джексон, Джон Груден и тому подобное, а также в стартом составе игроков калибра Нейта Пидермана и Блэка Бортлса. Команда с большим числом таких личностей признается победившей, так как даже и до при наличии таких ребят уже само по себе чудо. Подсчет производится простым суммированием для каждой команды. Данный список чудо-специалистов предлагается редактировать дважды по ходу сезона, один из которых непосредственно перед плей-офф. Редактирование начается посредством голосования игроков и тренеров с последующим утверждением комиссионеров лиги. Я бы все добавил бы еще тот момент, чтобы это как было, как Волстар, что еще каких то игроков можно было бы выбирать о, интернет-голосование, чтобы как бы людям было тоже интересно. Ну, да, вот. чтобы. Да. Ну, ну. Все закончилось или дальше еще что-то есть?
0: Ну далее учитывается количество в команде отстраненных по нефутбольным причинам а, игроков. Точно. Команды с наименьшим числом таких ребят признаются победившей, дабы создать иллюзию, что НФЛ не пофиг, где чем занимаются футболисты, пока не приносят лиги бабки. В список игрок попадает, если навалял женщине в лифте или в холле гостиницы, навалял мужчине, если он более чем в полтора раза меньше по габаритам, попался на наркоте, назвал негра негром, встал на колено во время гимна и с ним никто не хочет связываться. Отстраненный игрок числится за команду, которая его отчислила на протяжении текущего сезона. Попался пьяным за рулем и так далее. При этом «Махач» непосредственно в футбольном поле в этот список не входит, если это не «Махач» с болельщиком. А наоборот поощряется,
1: как в хоккее. Леонард Фрунтет красавчик. Седьмое. Но если уж совсем ничего не помогает... Тут каждая команда выбирается по одному самому здоровенному лбу. Такие ребята типа Ноустеклов, и они в центре просто маха- махаются в совмещенном стиле ММА и рестлинга. Победитель добывает победу команде, а себе королеву балла. Спонсор кор- королевы балла, владелец принимающей команды, а в случае супербола Джерри Джонс.
0: А, простым подбрас... Ди- восьмое. Простым подбрасыванием монетки. Если говорят Пэтс, они автоматически признаются проигравшей командой, так как даже тут научились четыре. Ну и вопрос, как бы, как мы относимся к этим правилам, и как бы они отнеслись к популярности лиги в целом. Слышишь? Я особенно я подумал сейчас над пунктом, когда надо выбрать самых больших здоровых лбов, они должны друг другом махаться. Я, в принципе, подумал, знаешь что, надо, в принципе, в правила добавлять всяких дебильных каких-то вещей, которые никто не читает, и чтобы они в самый неинтересный момент стреляли, да, и что там, а теперь вы должны подраться, да. Или там, а, а, а теперь вы должны танцевать ламбаду, у кого самое красивое тело, то победи. И это же круто, да, потому что игроки будут такие в шоке, что нам надо сделать. Такие, ну вот, вот, как бы давайте. поэтому И это повысит зрелищность, просто это будут такие редкие моменты, что зрители будут в восторге. Понимаешь, это будет как игра в снег. Вот настолько это будет редко. В желтый? желтый снег, да.
1: Так, да, да. в общем, как бы даже получился не вопрос, а просто сочинение, но в целом тут вот человек очень смешно придумал, очень тонко подметил моменты, на которые мы обращали в ходе сезона, и как я понимаю, правила, собственно говоря, теперь какие? Нам каждый человек должен написать, что он хочет или что?
0: Да, ребят, ну, соответственно, мы вам сказали, кто первый, кто второй и так далее, по 20-е место. Давайте вы вот Первая там, пятерка, нам сразу просто напишет, какие призы вы хотите в порядке, отранжируйте, да, в порядке вашего приоритета. Ну, понятно, что Максим может только один приз написать, и он ему достанется: там Вова 2, Игорь 3, Диниар 4, Артем Чебан 5. И как бы есть и приз до вас хоть один какой-то дойдет. Ну, и дальше, как бы ребята, мы тоже можете уже писать, что вы хотите и мы с вами скоммуницируем. Соответственно, вот у нас есть эти
1: победители.
0: Да, и не забывайте,
1: будет... что если вы будете на пати, лучше об этом написать.
0: Да, если, если вы будете на пати, это огромный бонус, потому что мы вас лично поздравим. Если вы не будете на пати, то сообщите, где вы живете, и лучше сразу адреса, телефоны, как с вами связаться, потому что, на самом деле, это будет большой гемор для всех нас о том, как передать вам эти призы. Но я надеюсь, что чем больше людей будет на пати, тем лучше. Это это был, на самом деле, сложный эфир. Мы уже больше двух часов тут сидим, два с половиной часа. Я надеюсь, что нас хоть кто-то дослушал. Но я считаю, что это стоило того. И это было интересно и прикольно.
1: Да. Всем, в общем, спасибо за участие в этом подкасте. И не забывайте, что уже через неделю встречаемся все на пати. Апатия — это,
0: это будет наш Новый год. Мы заслужили вот все эти Новые годы, новые года, которые происходят 31 декабря. Это все хрень. Вот следующей неделе это Новый год для всех любителей американского футбола. Мы должны потусить. Я не знаю, может, получится нас чем то еще сделать или нет, но после Супербола мы точно что-нибудь запишем. Поэтому надо, надо... Надо болеть за вашу любимую команду, болейте за себя, задавайте вопросы, пишите нам, вообще слушайте подкасты.
1: Все, да. Всем спасибо, всем пока.
3: Sparkles, 40 wolves on deck with burners in a snorkel. Criminology, peace shoot wild Ghostface killers with degrees in gynecology. Shoot your old lady in the privacy. A bunch of ho ho ho's wanna ride with me. I'm caught up in these strong armed robberies, flee with the lottery, these pussy niggas shot it. Yo, you ever been face fucked with the faux fifth? Sweating facial expressing stressing like oh shit. That's the shit that I don't like Non-rappin' rappers in the booth and they don't write Fuckin' stupid-ass rappers Actin' out of their character I shoot and stab rappers hey. What it do, nigga? I fucks with Wu-Tang and a couple of new niggas I don't wear dough with queer clothes I share flows When it enter your ear, hole. shit It's a thing of pure beauty Everything that's written is written by yours truly Nigga with Sean writing hard Niggas do anything for it like Klondike bars Paul, I'm the greatest of all time I'll simply forget the latest with all times Four embedded niggas, club night, no sparkles Forty wolves on deck with burners and they snorkel Criminology, peace shoot Wallabies. Ghost face killers with degrees in gynecology Shoot your old lady in the privacy A bunch of ho ho wanna ride with me I'm caught up in these strong-owned robberies Flee with the lottery, these pussy never shot it Since birth, I've been a fast learner Ask my earth, that's my mama Kept a burner in her purse This murder in the first What you thought that was the gift? That's the curse I put everything on it, that's the worst I'm in it for the perks Cause it's not about the image, it's the thirst And how they kill your image with a verse I hate her it worse I'm telling every member of your church They gon' have to put your image on the shirt Till I finish my My dessert, nobody eating That's everybody, I mean anybody I might leave somebody bleeding Or watch me catch a homie even Hit you in the lobby Shotty pop you like a molly Probably leave you hardly breathing Don't try to blaze with Johnny even If you got an army Dirty money in the laundry Don't That's why I got my reasons I puff that bar, molly. Might hit you with the Tommy You can catch me in the party Near the speaker, not speaking Four better niggas, club night No sparkles 40 wolves on deck we're burners in a snorkel. Criminology, peace shoot wallabies, ghostface killers with degrees in gynecology. Shoot your old lady in a privacy. A bunch of ho ho ho's ride with me. I'm caught up in these strong armed robberies, flee with the lottery, these Pass any shot it test of litmus Broke out that 24 hour fitness On the weekend I'm sippin' velvet deer With that citrus My dogs suspicious. Exotic nympho broth For my mistress Life is good Live every day Like it is Christmas Happy new year I do what the fuck I wanna do here nigga Splashin' handcrafted Gucci From the shirt to the shoe wear I crush the rings out White me the tea With the wings out I got stamina I long dick a Till she sings out La 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 Bobby this convert, Lady Gaga Black the head of OC I'm classic like Impala, plus, I'm federal when it comes to making dollars Like Jigga, man, if you hear me, fucking Power rings like the Green Lantern, last seen in the Mean Fenton In the valley of Ohio, outside the town of Canton Or the Grotty Roddy Projects in the killer hills of Spanish in my shower, just looking like Paula Patton Four embedded niggas, club night, no sparkles 40 wolves on deck with burners in a snorkel. Criminology, peace, shoot wallabies, ghost face killers with degrees in gynecology. Shoot your old lady in the privacy. A bunch of ho ho hoes wanna ride with me. I'm caught up in these strong armed robberies Flee with the lottery, these pussy niggas shot it. Form better niggas, club night, no sparkles, 40 wolves on deck with burners in a snorkel, criminology, peace suit wallabies, ghost face killers with degrees in gynecology, shoot your old lady in a privacy, a bunch of ho-ho-ho's wanna ride with me, I'm caught up in these strong-arm robberies, flee with the lottery, these pussy niggas shot at me, form better niggas, club night, no sparkles.